0: J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu n'as
1: pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier là, mais
0: on avance bien mine de rien.
2: Personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant un peintre. On est des addicts aujourd'hui.
0: C'est moi Vous me voyez
2: comme ça Je ne vous savais pas critique d'art.
0: Alors Thérèse, n'y voyez surtout pas le
1: fantasme de l'homme, mais plutôt si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance. Vas-y, fonce. Oh, vas -y, vas -y, as bien raison.
2: <rire> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Émine de Rien. Aujourd'hui, on est super content de se retrouver, enfin comme d'habitude. Oui. Et on se retrouve toujours avec Alexis. Salut Alexis.
0: Salut Caroline. Comment tu vas Ça va, ça va, mais on est aussi avec... Euh... Un artiste qui nous accueille chez lui, dans son atelier. On dit bonjour à Centaure. Bonjour. Salut, salut. Salut à vous.
2: Comment tu vas
0: Ça va bien. Ça, ça va. va bien. Ouais, ouais.
2: Alors déjà, euh, bah, merci de nous accueillir dans ton atelier. Merci pour ta patience aussi.
0: Euh, Avec, oui. grand plaisir, <rire> Avec grand plaisir.
2: <rire> on a eu quelques petits soucis. Et grâce à notre ingénieur du son, euh, Yanis, on a pu le résoudre <rire> assez rapidement. Cœur sur lui. Voilà. Mais en tout cas, on est dans un super lieu. Enfin, C'est incroyable de se retrouver dans... Dans un ton atelier, atelier. d'artiste, franchement.
0: On le décrit des... un peu, Est-ce que tu veux bien qu'on oh, décrit Non mais carrément, tu atelier. peux y aller, tu peux y aller.
2: Ok. Euh, bah, par où commencer, en fait Parce qu'on
0: <rire> a partout. <rire> est on, alors, en gros, on est au milieu de la pièce. Du coup, il y a les toiles, en travail à différentes étapes. Tu as, une... en face de moi, j'ai un musée, un cabinet de, curios de curiosité, de... du coup. Mm -hmm. avec des aussi. années de récupération de trucs. <rire> C'est une quête le cabinet de curiosité C'est euh... une vraie quête qui s'arrête jamais Du coup aussi avec euh, des œuvres finies, tes sculptures Tes
2: des bombes de peinture et ouais. aussi euh, un petit euh, nouvel atelier de céramique Enfin de poterie que tu étais en train <rire> ouais, de, euh, de nous parler euh, tout à l'heure
1: C'est ça avec un, tour, avec un tour pour apprendre à tourner un peu Et apprendre à faire des, des choses en volume que j'ai jamais faites Essayer de me remettre un peu en question et, et tester de nouveaux trucs c'est énorme voilà voyez bon, aussi la presse hein, de, de gravure ah, qui oui, est beaucoup plus presse, vieille hein. et dont je me sers aussi une presse de table celle-là j'en ai deux ça c'est une presse de table euh, voilà là je l'ai mis à, à vue pour me dire allez vas-y il va falloir que t'en sortes une ou deux petites plaques parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait ouais, ouais.
0: Ça te motive de voir l'outil et de et dire.
1: Globalement, dans la vie, je fais partie des gens qui ont besoin de voir les choses devant eux pour pouvoir se dire il va falloir s'en <rire> servir. Si je mets les trucs dans un placard ou dans un tiroir, c'est fini, c'est mort. Donc j'ai quand même tout apparent. Comme tu vois, il y a beaucoup de boîtes en plastique. Ça doit faire un petit peu. Un petit peu tu vois, en série peut-être Que des étiquettes non. dessus et marquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu vois. Il
2: n'y a pas écrit poumon ni cœur dessus. Non, non voilà.
1: La est vrai, en, en classique. C'est comme dans ce film, The Voices, qui est énorme. Ouais. J'adore ce film. <rire> mais non, c'est j'ai besoin de tout voir, donc il y a beaucoup de trucs dans des caissons en plastique transparentes parce que ça me permet de savoir où j'ai les choses pour m'en servir. Ouais.
2: Énorme. Et du coup, bah, on a décrit ton atelier, mais on n'a pas décrit ce que tu faisais. Enfin, du coup, oui. je pense que tous les, enfin, pas tous les Toulousains peut-être, mais beaucoup, en tout cas, beaucoup de ceux qui nous écoutent connaissent ton travail mmh. parce que notam notamment si on se balade dans Toulouse, on peut voir tes fresques qui sont immenses et tu as fait plusieurs expositions, donc euh, au théâtre des de Mazades, si tu revais la peau de l'ombre. Mmh. Et là, dernièrement, un projet mais, euh, énorme que tu as terminé euh, il y a quelques semaines
1: ah au Zénith. Oui, aux Zénith, au Zénith ouais. de Toulouse. Ouais. Voilà, exactement.
2: Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de ce gros projet que tu as fait euh, au Zénith
1: ah oui, avec plaisir. Le, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est là, je suis dans une période, ce que je te disais, en, en off, une période de ma vie où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, peut-être même un peu trop. Mmh. Si on essaie de trouver un équilibre, voilà, je n'étais pas vidé d'un point de vue des idées parce que je prends beaucoup de notes et du coup, je ne suis jamais à sec, mais euh, j'étais crevé. Et en fait, euh, avec ma femme qui, qui m'aide souvent, Julie, euh, on, on a vu passer cet appel à projet, on, on nous en a parlé. Et je lui ai dit, bah ben, tu sais quoi, alors, on devait, ça devait se rendre, je crois, le lendemain. On s'est dit, bah vas-y, on va essayer <rire> de, de proposer un truc. Et on a fait ça à deux. et voilà Le sujet moi m'a parlé, si tu veux, mmh. parce que ça me permettait d'être totalement libre et de réinterpréter à ma sauce un truc que j'aimais. C'était le clip de Roger Glover, Love Isol, qui me marque depuis que je suis petit. ça à fond et bon, j'ai été pris et retenu donc c'était cool et je me suis régalé à le faire et donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à, à, à dessiner mais j'ai eu l'impression sur ce projet de faire sur un mur euh, ce que je fais sur toile normalement alors je sais pas trop comment l'expliquer mais euh, globalement dans les techniques la façon dont j'ai bossé euh, c'est vraiment assez éloigné du graffiti c'est plus proche de la peinture en ouais. fait sur toile et ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai essayé de donner euh, un foisonnement de détails qui était aussi plus proche du dessin ou de la peinture que sur des murs où tu vas faire plutôt des, des gros blocs, des trucs que les gens vont prendre directement dans les dents. Enfin, voilà, j'ai essayé de le faire un peu différemment et, et ça a été génial. Ça ouais. a été génial. Ouais, je me ben, suis régalé.
0: C'est vrai, quand tu vois la, la fresque, il y a énormément de détails. Et... Euh du coup, on invite les gens à aller aux Zénith euh, pour aller voir, euh, parce que ça ne dure qu'un an en plus. Ouais, c'est ça, au bout d'un an, euh. il, ça va être effacé, donc euh, c'est un truc qu'il faut accepter. Mais, mais euh... du coup, c'est intéressant, est-ce que c'est le cadre qui fait que t'as plus eu l'impression que c'était, euh, ça se rapprochait de la peinture, euh, même au niveau format, mm -hmm. c'est plus une fresque euh... Je pense que
1: c'est dû à une globalité de choses qui se sont additionnées, mais par exemple, le fait de pas prendre la pluie, l'eau, le ah, vent, oui. ou mm. au moment où je l'ai fait, une grosse chaleur, Déjà, ça te met bien comme dans un atelier. Mm. Ensuite, il y a aussi le fait que c'était un support sur un mur. Oui. C'était des grandes plaques, en fait. Je crois que c'est du bois ou du placo. Du oui, placo, oui, je crois, oui. qui sont totalement... Euh, avec une, une forme concave, arrondi, convexe, ouais, voilà, arrondie. Oui. Et, euh, et donc, j'avais l'impression d'avoir un support posé au mur. Ce n'était pas vraiment à même le mur. C'était un mur sur le mur. Donc ça, ça a dû me donner cette impression-là. Et après, c'est les techniques que j'ai utilisées. Oui, j'ai utilisé peut-être plus de de pinceaux, plus de, de, de façon de faire les détails que d'habitude.
0: Voilà. Que tu ne fais pas forcément quand tu fais les fresques à la bombe bah, Quand je fais les fresques, je les fais toujours
1: à l'acrylique, en aplat, et après mmh. je pars sur des contours à la bombe, des ondes, ces trucs-là. Enfin, C'est déjà euh, du mur était ça. D'ailleurs, à l'époque donc euh, je sais pas, il y a 10-15 ans, d'autres me critiquaient parce que je faisais déjà ça avec de ah, l'acrylique, oui. des rouleaux, des rouleaux en mousse, et c'était pas du tout dans l'esprit euh, graffiti, tu vois, les gens te regardaient un peu de travers et disaient ouais c'est pas du graffiti, et euh, bon après j'en ai rien à faire que ça soit du graffiti ou pas, et ça a toujours été le cas, mais globalement, euh, euh, maintenant ouais, je, je, je l'utilise énormément ça, les techniques mixtes, et sur ce mur je suis vraiment à la fond là-dedans quoi
2: et euh, tu disais justement que du coup c'est une œuvre éphémère, ça dure un an ouais. et tu disais c'est quelque chose qu'il faut accepter, mm
1: -hmm. est-ce que euh,
2: <rire> comment tu as accepté ou est-ce que tu es en train de...
1: Euh, sais, voilà. euh, alors tu l'acceptes euh, normalement très bien et maintenant j'ai l'habitude, tu vois ça, ça fait longtemps que je, je fais de la peinture sur des murs donc tu sais que tu peux te faire ah, oui, éclater vrai. par des gens, ouais. tu peux te faire toyer tu peux te faire recourir ça s'abîme ça, ça, ça fane ça, donc tu sais que de toute façon c'est pas éternel comme une toile vernie quoi mais dans certains cas de figure c'est plus difficile de prendre un toy comme ça m'est arrivé à mon sur un des murs que j'ai fait au musée c'était ah, à... ouais. ouais ça a été toyé par un abruti mais on l'a <rire> réparé on l'a restauré donc c'était plutôt cool ça c'est un peu pénible et euh, quand tu fais là, un travail comme au zénith où tu vas vraiment vraiment dans le détail en fait c'est tu l'acceptes, mais tu te dis « Waouh, est-ce que ça vaut le coup d'aller aussi loin dans le détail, vu que de toute façon, ça va être effacé oui. ?» Et là, l'idée que je me suis dit, c'est bah, « Tu vas faire le moine bouddhiste euh, avec son morceau de craie qui gratte au sol, et tu vas l'accepter. Tu vas aller le plus loin possible dans le détail, même si ça va être effacé. » Et c'est bien parce que ça te permet de travailler sur toi. Psychologiquement, ça te permet d'accepter des trucs. Hein. C'est voilà, une forme de petite thérapie de la vie. Hein. <rire> Mais
0: c'est la culture du, du graphe aussi. Euh, oui, Puisque ça. Euh, les mecs, ils faisaient des super œuvres Et comme tu disais, euh, bah, soit elles étaient nettoyées, soit euh, c'était le vandalisme. Et du coup, ça. tu te fais recouvrir. Euh,
1: c'est ça. Mais c'est vrai que euh, tu as quand même une différence entre un mec qui va passer, je ne sais pas... Deux jours de sa vie mmh. à faire un lettrage wild style avec un milliard de 3D, de détails, d'éclairs, de light, avec un gros perso à côté mmh. où tu fais « waouh ». Et bon, le mec se fait détruire une semaine après. Déjà, c'est assez rare parce que c'est quand même respecté quand c'est détaillé. Mais ça reste deux jours. Euh, quand tu passes, comme j'ai fait 15 jours sur un truc, euh, à travailler euh, je sais pas combien d'heures par jour dessus euh, sans t'arrêter c'est plus compliqué parce que le temps que tu ouais, passes est beaucoup plus mieux. long quoi, tu
0: mmh. as la préparation en plus puis, t as, t as, les préparation, de...
1: as les dessins parce qu'il voilà, y, y a toutes ces, ces étapes là avant qui sont aussi à prendre en ligne de compte mais moi je le vis comme un événement ou comme euh, un moment dans ma vie mmh. quand je fais des, des grands murs contrairement à, à la peinture sur toile à la sculpture, au dessin où c'est mon quotidien, c'est mon hygiène pour exister et pour être heureux ben, le muralisme quand ça vient et que je dois faire une fresque enfin un mur ben, c'est un moment où je me mets en off je cut tout le reste ma voiture je la transforme c'est un transformer <rire> c'est masque tu vois le dessin ça devient la voiture du gars qui va peindre des murs elle est complètement retournée plus personne peut s'en servir chez moi une, voilà mon chien je le mets en mode tu vas prendre ça on prend un bol à croquettes spéciales et, <rire> tu vois on, on se met en position expédition et je sais que je vais avoir 15 jours 3 semaines d'expédition tu vois ouais. je vais acheter un carton de 25 soupes japonaises tu <rire> vois il y a des conditions où euh, je pars en expé c'est physique en
2: fait euh, ouais, ouais c'est quand les... même
1: physique. Une... Ouais, c'est différent. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as un délai de temps qui est, qui est défini. Quand c'est dehors, le problème, c'est que tu dois tu dois faire pareil qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Ça a été le cas sur le, le mur que j'avais fait euh, au minimum, euh, oui. rue des Anges, où là, euh, c'était en 2018, en, en, en janvier et on a pris, mais je l'ai fait avec un, un garçon qui m'aidait là, on a pris la pluie, le vent, la neige, la grêle, on a tout eu, parce que ça a duré un mois, tu vois. Et donc là, ça a vraiment été une, une période, des fois c'était dur de se lever le matin et d'y aller,
0: t'étais KO. Il faut, le, faut y aller, il faut Ouais, c'est ça, euh... mais
1: c'est le jeu, et quand t'as fini, t'es bien content
0: aussi, tu vois. Le sentiment doit être euh, ouf, décuplé. De... Oui, c'est ça, <rire> exactement. Ouais, c'est vraiment, vraiment particulier.
2: Et euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, quel a été ton processus de création pour faire cette énorme fresque au Zénith Je sais que là, par exemple, si on va sur Instagram, avec le Zénith, vous avez fait des, des petites courtes vidéos sur ouais. euh, expliquer chaque personnage, etc. Mmh. Mais est-ce que tu peux... Euh, du coup, vous pouvez aller les voir, c'est super intéressant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du projet En fait, euh, comment tu as eu l'idée de, de ces créatures pour euh, cette fresque
1: En fait, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est simple. Je voulais partir euh, sur ce clip de Roger Glover, parce que je crois que le, le, quand, ils ont, quand ils ont mis ce, ce projet en appel d'offres globalement, c'était pop ou hip-hop, ce qui à mes yeux n'est pas un sujet très intéressant. Mais euh, je me suis dit, bon, hip-hop, hip-hop, graffiti, euh, bon ok, si j'adore le hip-hop, tu vois, j'adore le rap, mais, mais non, ça ne me parlait pas du tout. J'écoute plus de rock psyché et mmh. euh, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Il y a déjà tellement de trucs qui ont été faits au 10 sur les hip-hop que bon, hmm. je me suis dit tu vas partir sur un truc qui était vraiment perso, c'est le, le rock, le rock psyché, les, les années 70 et ce clip Donc, il m'avait marqué, qui était déjà visuellement hyper fort, je me suis dit ben, ça te permet de faire sur une surface comme ça un défilé de créatures de chimères où tu vas réinterpréter des créatures de la culture populaire, créer tes propres monstres, reprendre des, des créatures qui en ont le clip de Roger Glover et, et faire un, un défilement. Donc, je suis parti sur cette idée-là et surtout sur une autre idée, c'est que les différents projets qui avaient été faits avant sur ce mur, que ça soit très graphique, très graffiti, euh, à chaque fois, ils avaient été prévus pour qu'on voit le mur dans son intégralité d'un coup, boum, qu'on le prenne, si tu veux, ben, comme quand tu vois justement un block letters, un White Style ou n'importe quel graphe dans la rue. Et je me suis dit, Putain, ouais, sauf que là, les gens qui viennent là, quand ils vont être face à ce mur, ils ne vont pas juste... Passer en deux secondes. Bon, si c'est le cas, ils s'en foutent, effectivement. Mais ils peuvent être amenés à rester devant un moment, tu vois, en, en, quand tu bois ton cou en attendant oui. le, le début du concert et ça m'avait fait la même sensation au minime à la rue des anges dont je te parlais avant, c'est qu'est-ce que je peux raconter pour que les gens ne s'emmerdent pas au bout de dix minutes parce qu'ils ont vu le truc et ça y est, c'est bon. Il y a
0: une narration. Il y
1: a... Voilà, il y a comme une narration. Et puis il y a aussi une particularité, c'est que ce mur il est en courbe totalement. Ouais. Il fait 10 mètres sur trois, euh, sur je crois, de haut. Et en fin de compte, je, tu ne peux pas le voir globalement d'un coup vraiment, si tu fais du détail donc euh, j'ai essayé de créer trois scènes différentes donc trois histoires qui représentaient trois façons de tourner autour du thème de, du spectacle, de la musique et je l'ai dé, découpé comme ça et après je me suis fait une liste sur une feuille bah, comme tu vois là avec hein, ce que je te tu sais, sur les mini-formats ouais. tu te fais une liste des, des créatures de, des, des les différentes, je dirais, les différents éléments intéressants que tu pourrais aborder euh,
0: la fameuse liste parce que j'ai eu la chance oui, de pouvoir oui, bosser c'est vrai que es venu
1: sais, ouais. Et, euh, ouais, voilà. et à partir de cette liste tu finis par choisir, tu testes des dessins tu vois s'ils vont bien ensemble et après j'ai bossé avec Photoshop, merci mmh. Photoshop c'est vraiment pratique et j'ai fait un espèce de montage comme un théâtre de marionnettes où j'ai grandissé j'ai rendu plus petit, premier plan, deuxième plan, gauche droite mmh. pour voir comment ça fonctionnait quoi. donc ça c'était intéressant mmh.
2: Est-ce que c'est euh, dans cette fresque que tu as intégré déjà des créatures que tu avais déjà faites sur toile ou à chaque fois tu inventes
1: Alors franchement ça j'ai eu énormément de, de mal à le faire pendant très longtemps, parce que j'avais l'impression que je trichais. Je me disais ouais à chaque fois que tu fais une peinture, une toile, un mur, ben, tu peux pas te permettre de reprendre le même personnage, la même créature. Les seuls trucs que je me permettais de reprendre, c'était les limaces, les gendarmes, tu vois, moi, j'appelle ça des gimmicks. Mmh. Ah oui, c'est ouais. un peu comme la coccinelle de Gottlieb pour Gottlieb. C'est un truc qui marque un peu ton identité ou les yeux fluo, et que tu vas reprendre sur beaucoup de tes peintures ou tes sculptures comme des éléments qui t'aident à faire de la composition graphique de ton image ou qui vont t'aider, par exemple, à, à créer un lien et qui font que les gens te reconnaissent. C'est une sorte de tag, mais c'est quelque <rire> chose qui est figuratif. Donc ça, je me permets de le reprendre, mais jamais un personnage principal ou jamais un gros perso. Et récemment, j'ai réalisé que j'avais tellement fait de dessins, je montrerai si tu veux, j'ai des tonnes de classeurs avec des tonnes de dessins, qu'au bout d'un moment, ce n'est pas que tu t'essouffles, mais c'est que tu réalises que ben, si tu tapes le mot-clé dans ton ordi sanglier, des sangliers, tu en as fait 25 sur, sur 25 ou 30 tonnes de dessins, tu vois mmh parce que j'essaie de tout scanner, donc j'ai quand même beaucoup de documents. Si okay. je fais truite, parce que tu vois, je suis pêcheur et j'adore ça, ouais. des dessins de truite, réalistes, cartoonesques, en trois quarts, de face de profil, j'en ai aussi énormément. Mmh. Donc tu t'es dit, bon, est-ce qu'en fin de compte, le truc, c'est pas « j'ai mon univers », et ben, si je veux mettre le même perso sur cinq toiles différentes, j'en ai rien à faire parce qu'en fait, il fait partie de mon univers et c'est ça qui compte. Oui. Et non, maintenant, je l'aborde comme ça. J'assume le truc, mais du coup, j'ai l'impression que je, je deviens beaucoup plus narrateur d'une histoire. C'est-à-dire que les toiles, elles sont aussi liées entre elles parce que s'il y a un perso à moi qui est là qui est sur une autre toile, ah, c'est qu'en fait, il a réellement sa vie à lui. quoi. C'est pas juste, à un moment donné, un portrait ou une interprétation que tu fais d'un truc. Quoi.
2: C'est énorme. Et ouais. tu nous parles du coup de ton archivage fin, de, de ces dossiers sur ton PC, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta manière dont tu travailles justement dans ton atelier Parce que là en plus l'atelier il est hyper rangé. Comme tu disais, tu as tes petites boîtes avec des noms ouais. dessus et tout. Est-ce que ça te rassure d'avoir euh, ce... En fait je suis obligé repère. de
1: fonctionner comme ça. J'ai appris il y a deux ans que j'étais TDAH, tu vois. Euh, bon, il y a des gens qui le cachent, mais je n'ai rien à foutre, j'assume à fond. J'ai un problème d'hyperactivité, mais depuis que je suis petit et que je suis gamin, ce qui fait que je me lève très tôt, euh, je suis hyper speed, les gens ont du mal à me suivre et je pense que je fatigue rapidement les gens aussi. Il faut être assez lucide sur ça et je m'en excuse pour les, mes amis. Mais euh, du coup, je ne peux pas faire une seule toile ou une seule sculpture. C'est impossible. Même un dessin, je ne peux pas faire un seul dessin. J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Mmh. Donc l'atelier, il a été réfléchi, bon, ça fait dix ans qu'on qu qu est ici, parce que tout, tout le haut, en fait, c'est ma maison, et tout le bas, ça a été transformé en atelier, en stock, tout ça. Et du coup, j'ai besoin, et c'est là je suis, à mon avis, opti, c'est l'atelier 3.0, c'est la de cave <rire> idéale. Il faut que j'ai au moins la place d'avoir entre 3 et dix toiles en permanence au mur, pour pouvoir bosser. Euh, d'avoir effectivement deux sculptures en cours euh, d'avoir trois plans de travail différents dans un central que j'essaie de laisser vide pour pouvoir tu vois, avoir l'impression de faire des nouveaux trucs à un moment donné et c'est comme ça que je fonctionne mon esprit c'est comme une arborescence où il se passe toujours plein de choses en même temps mais à des étapes différentes et le seul truc qu'il y a de stable, de fixe et de rassurant dans tout ça, qui peut sembler être du chaos, alors moi je le maîtrise ce chaos là, mais oui, ça reste du chaos je gens. maîtrise mon chaos, quoi, on oui. va dire et c'est pour ça que c'est rangé. Si ce n'était pas rangé, je n'arriverais pas. Euh, c'est le dessin. Donc le dessin, quasiment tous les jours, j'essaye de faire un dessin sur une feuille A4 où j'essaye de prendre des notes ou des gribouillis de tailles différentes. Et ça, ça me sert de base pour alimenter en permanence ce que je vais faire. Donc je le scanne, je mets toujours la date. Des fois, maintenant, je mets des annotations et, et ça m'aide à, à alimenter cette espèce de chaos où il va y avoir une avancée du boulot sur plusieurs choses en même temps.
2: Énorme. Est-ce qu'il ouais. y a un jour où tu ne dessines pas
1: ouais, Ça, c'est Alors, avant, c'était hyper. Maintenant, les jours où je dessine pas, c'est par exemple quand je suis en train de faire ben, des gros murs ouais. et que ben, je veux pas, j'ai pas le temps. Ouais. Sauf ou sinon, tu vois, c'est des dessins comme ça, c'est des mini-dessins mm -hmm. euh, qui m'aident à, à noter en fait. C'est une note en fait, c'est okay. pas un vrai dessin. Mm -hmm. Donc il y a ces moments-là. Et puis il y a les moments aussi où ben, je suis en train effectivement de peindre ou de, de, de faire une des étapes de l'aboutissement du processus créatif qui commence par le dessin. C'est-à-dire que je dessine tout le temps, quand j'attends, surtout quand je suis dans une salle d'attente, dans un train, en voyage. Mais les moments où je suis en train, effectivement, de peindre, de graver, de sculpter, ça va être des journées où je vais tellement être à fond dans l'aboutissement, la mise en couleur, en volume, que le dessin, bah, il est en off. Mais ça, je le vis pas mal du coup, puisque je suis en train de créer oui, quand oui, même. Ça, mais il y, y a pas un moment ou... où... Tu ne ah, crées pas, en fait. Bah, là, enfin, là, ça a été un peu le cas, parce que j'ai re totalement refait mon atelier. Ah oui. Effectivement, oui. tu vois. J'étais un peu frustré, d'ailleurs. Mais, <rire> mais en même temps, dans ma tête, ça continuait à, à avancer. Quoi. Mm. Ça ne s'arrête pas, donc ça allait. Mais je travaille sur le fait de l'accepter. Mm. Et quand tu es en ça. vacances ah -ce là, que... c'est terrible. C'est terrible parce que dans, <rire> dans la préparation de la, de la valise, du sac à dos, ça dépend si je vais loin ou pas, ou en road trip. Ou... Ben là, en fait, il y a toujours comment est-ce que je peux faire pour prendre le minimum de matos. Mm. Mais quand même, tu vois, c'est comme un sac de sécurité. Il y en a, c'est les pansements, le mercurochrome. Moi, c'est des feuilles à 4 en 100 grammes, deux crayons, un cutter, une gomme, une boîte d'aquarelle, tu vois, mm. histoire d'être sûr que s'il y a un truc, bah, ça peut sortir n'importe où, même dans la montagne. Donc, euh, si, je vais, tout, je vais toujours créer. Là, on est parti avec ma femme et mes deux fils dans, dans les Pyrénées du côté d'Arbas. Là, on a fait des randos. Euh, même dans le sac à dos de rando, à côté de la gourde et des trucs, ben, j'avais cette <rire> trousse, ça, et je me suis calé pour dessiner à un moment donné. Ouais. Parce que ça sort jamais quand tu t'y attends, je trouve. Et que des fois, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça terrible dans le processus créatif. C'est le moment où, dans ta tête, tu te dis « Ah, oh, mais ça, c'est quand même une super idée. Ouais, je... tout à l'heure. » Et en fait, tout ouais. à l'heure, c'est fini. Ouais. Tout à l'heure, tu l'as zappé. Il paraît qu'un être humain, il a 10 000 pensées par jour dans la tête. Je ne sais plus, j'avais entendu ça. C'était un psychiatre, un neurologue qui disait ça sur un podcast. J'ai entendu ça. Mais en fait, sur les 10 000, tu en retiens peut-être 2 à 5. Il oh, y en a beaucoup qui doivent être un peu merdiques. Mais, <rire> euh, mais globalement, je, je trouve ça dommage quand tu en as une bonne de ne pas pouvoir la, la figer. Ouais. Voilà.
2: Et euh, tu dis, euh, quand ça sort, c'est-à-dire, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait
1: mmh c'est compliqué quand, quand, quand ça sort moi ce que je veux en dire c'est comme une, une impulsivité c'est comme si tout d'un coup t'avait un truc plus fort que toi qui te disait ah, ouais ça, ça c'est bien ça mmh. Alors, je sais pas c'est euh, particulier tu as cette espèce de sensation qui, qui a ce truc là il faut que ça existe il faut que ça devienne le monde réel et pas simplement ton esprit il faut que tu le que tu le rendes réel je sais pas comment le dire moi j'ai ce besoin là j'ai l'impression que j'existe outre ma famille et les gens que j'aime, juste pour rendre réelles des choses que j'ai dans la tête. J'ai besoin de ça pour exister, pour me sentir vivante, tu vois. Mmh. Voilà, quand j'étais petit. Je passais des heures entières sur des. Tu sais, les, les feuilles avant, c'était mes grands-parents qui avaient ça. C'est quand tu avais des réunions, tout ça, tu avais des espèces de grands blocs qui étaient fixés avec des feutres Velleda, là, et ces papiers. Bon, mais mes, mes grands-parents, ils me mettaient allongé au sol quand ils me gardaient chez eux, avec ces grandes feuilles, c'est plus grand qu'un format à raisin. Et avec des feutres noirs, je dessinais des bastons de squelettes, un peu énorme. à la Jason et les orgonautes, <rire> mais en, en énorme. Et je, je faisais des, des dizaines ou des centaines, je sais pas, de squelettes qui se battaient sur ces feuilles géantes. Et j'avais besoin, tu vois, de sortir ça quoi qui est mmh. bah, comme beaucoup d'enfants je pense ça hein, mais c'était un peu extrême en fait. <rire> voilà
2: et euh, justement, tu, tu dessines tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu voudrais bien euh, nous reparler un petit peu de, de, de ton parcours scolaire et du coup, comment tu l'as vécu, euh, cet apprentissage du dessin Est-ce que c'est l'école qui t'a appris ou est-ce que as, <rire> tu un as jour un jour trouvé quelqu'un
1: Non, en fait, c'est l'école qui me l'a appris parce que ça a été la seule façon de supporter l'école. Alors je ne sais pas si mon fils aîné qui a 14 ans écoutera ce, ce podcast. On lui voilà, voilà. de Il 18. donnera une autre version. Il lui donnera une censure à 18. Mais, euh, mais moi, la, la scolarité, ça a été euh, une énorme anxiété et un, un gros malaise. Parce que ben déjà, je ne savais pas que j'étais TDA, j'étais jugé hyperactif, mais donc je passais oui. mon temps à me faire pourrir par les profs. J'étais le plus petit en taille, et je suis resté très petit jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, tu vois, donc je me suis pas mal fait euh, misérer, mettre derrière les portes, tu vois, j'étais le petit qui se faisait un peu emmerder. Donc en fait, je me repliais sur le dessin. Et c'était le seul truc qui m'aidait à me concentrer, c'est-à-dire que pendant ma scolarité, tu vois, j'ai terminé avec un bac L, que j'ai eu euh, pff, voilà, <rire> rock roll mais que j'ai eu ce bac. Et tu l'as eu, là, je, je l'ai eu, eu à la repêche, mais mmh. je et du coup c'est vraiment le dessin qui m'aidait à me concentrer en cours, qui me permettait de me focaliser, c'est le dessin qui m'a accompagné dans les moments difficiles donc euh, je te dirais que la scolarité du dessin en tout cas jusqu'au bac ça a été le truc le plus présent et qui m'a permis de supporter ce truc chaotique et que j'ai pas du tout aimé. Quoi. Mm. Voilà. Et après, j'ai essayé de faire des études d'art, mais je sais ouais. pas si c'est ça ta question aussi. Oui, oui, ça fait mais... partie. Ouais. Et, euh, et là, en fait, pour moi, en tout cas, puisque ça dépend de, de bien des gens, mais pour moi, ça, les études d'art ont été une forme de déception, même si j'ai rencontré des gens que j'ai beaucoup appréciés. Il euh, y a eu quelques profs. Qui m'ont marqué qui m'ont fait du bien. Mais j'ai fait une, une année de communication visuelle à l'ECV à Bordeaux, parce que mes parents voulaient que je, je gagne de l'argent, tu ouais. vois, avec le fait d'être créatif. C'est l'attitude des parents. Voilà, ouais. forcément, tous les parents sont pareils. Et euh, je pense qu'ils voulaient aussi que je vois un peu du pays, que je parte. Enfin, bref. Oui. Et, euh, okay. Même si c'est pas très loin de Toulouse et de Montauban. Mais du coup, je me suis pas du tout plu dans tout ça. Puis c'était une période où j'étais vraiment là aussi très, très, très rock'n'roll. Et donc j'ai arrêté ce truc-là. Et après, mon, mon grand-père m'a poussé à aller passer le, le concours d'entrée des Beaux-Arts de Toulouse euh, que j'ai eu. Et là, j'ai fait qu'une année. J'ai fait une année propédeutique, la première année, tu sais, c'est un peu pour tester les, les élèves, leur mettre un peu la misère pour voir s'ils vont tenir ou pas, faire un écrémage et aussi voir s'ils vont aller en art, en design, oui, tout oui. ça. Et euh, moi, c'était art qui me passionnait. Mais ce que j'en ai vu la façon dont j'ai vu que ça, comment se passait, ça allait être, si l'enseignement mmh. qu'on te donnait, c'était déjà tourné de plus en plus, je dirais, un peu sur le côté conceptuel, à texte, où il faut expliquer pendant des heures ce que tu fais, et de moins en moins sur un travail d'atelier, ça ne me convenait absolument pas. J'ai voilà, eu des bonnes notes hein, sur une seule année, <rire> mais j'ai eu des bonnes notes. Mais à la fin, ils ont voulu me faire repiquer parce que j'avais fait un module... Euh, où j'avais beaucoup utilisé la taxidermie oui. dans mon appart pour éviter de, de passer pour un prédator, si tu veux. Il aurait pu manquer que le cliquetis, tu sais. Donc, je suis resté, je suis resté chez moi. Et à la fin, ils m'ont dit, « Ah oh non, il faut refaire votre année. Vous n'avez pas eu assez de présence. » J'ai dit, « Mais oui. attendez, j'ai fait le taf. » Il m'a dit que c'était très bien. « Ouais. » Alors, bon, j'ai dit, « Stop, je me casse. <rire> » Mais, mais du coup, ce
0: mais... que tu disais, ouais, tu avais été... Ouais, euh...
1: après j'ai, mais après, par contre, j'ai énormément bossé à côté, énormément euh, essayé par moi-même, puis j'ai même eu à un moment donné un maître qui s'appelait Marc Dautry, c'est un monsieur que j'ai énormément respecté, ça n'a pas été très long, parce que malheureusement, il est décédé, il était sur la fin de sa vie, mais c'était un monsieur qui, a, qui avait fait les beaux-arts, euh, il était né en 1930, donc il avait dû les faire, si tu veux, à, à l'après-guerre, il avait une formation très classique de dessin et de graveur, donc il avait fait l'enfer de Dante, il en entier en, en gravure au Burin, il était aussi sculpteur, il a fait des sculptures de 6 mètres d'eau, donc c'était vraiment un maître, et ce qu'il m'a appris, lui, même si je l'ai vu peu de temps, parce qu'il a eu d'autres élèves euh, qu'il a formés des fois sur des décennies, tu vois, oui. euh, d'ailleurs un des profs de l'Académie de dessin de Toulouse, euh, qui est, qui, je crois qui est décédé maintenant, qui a eu un souci assez grave, avait été un de ses élèves, D'accord. voilà, qui s'appelait Luc, je crois. Et euh, du coup, pour en revenir à nos moutons, euh, ce mec-là m'a surtout apporté la vision que quoi que tu fasses, il faut beaucoup travailler, il faut être très rigoureux, et la technique, même si tu t'en sers pour ne pas t'en servir, c'est-à-dire pour passer à côté, il faut la connaître, tu vois, il faut la connaître, et il faut être capable de la faire correctement, et après d'y exceller si tu veux l'utiliser, mais de la connaître et de pouvoir t'en oui. servir correctement en tout cas, et moi, tu vois, dans ce que je fais, euh, je me sers d'un milliard de techniques différentes. Il y en a que je maîtrise, à mon avis, euh, vraiment bien. D'autres, beaucoup moins bien. Je continue à en apprendre des nouvelles, comme avec le tour dont on parlait. Mais euh, il m'a apporté ça, tu vois. Donc, dans mes études, je dirais que ce, que ce, qui, ce qui a été le plus formidable, c'est de rencontrer certaines personnes qui m'ont donné la flamme et la foi. Et en fait, quand tu es jeune, que tu ne sais pas où tu vas, que tu sais que tu veux être artiste, tu ne sais pas si tu vas gagner ta vie, si tu vas galérer... Avoir des gens qui te transmettent la flamme, c'est comme, tu vois, je sais que vous connaissez aussi Jean-Philippe, je pense qu'en tant que prof, moi j'ai parlé avec lui souvent, c'est un mec qui sait transmettre la flamme, c'est hyper important, parce que c'est ces gens-là qui permettent aux artistes, aux gens qui aiment l'art, d'y croire et d'avancer, tu vois, donc mmh. moi ça a été ça ce qui a été important dans, dans, dans l'art, et, et maintenant ce qu'il est à l'heure actuelle... Pour terminer comme ça sur cette question, désolé pour le monologue un petit non, peu. Non mais c'est super,
2: on t'écoute c'est une histoire. Je désolé.
1: C'est je dirais c'est la rencontre et le fait que je j'ai quelques amis artistes, beaucoup moins maintenant parce que là aussi la vie est crème et t'es crème aussi. Mais d'avoir quelques amis artistes un peu plus âgés que moi, ou beaucoup plus âgés que moi, avec lesquels je peux communiquer, parler, et voir que souvent, ben en fait, nos questionnements, ils se rejoignent. Ça, ouais. Voilà, il y en a quelques-uns, tu vois. Dans le graffiti, il y en a deux avec qui je, je m'entends vraiment bien, que je vois beaucoup. Il euh, y en a un autre qui est, qui est un peu dans un autre délire, mais avec qui ça va bien aussi. Dans l'art contemporain, j'en connais un ou deux. Et donc, ça me permet d'avoir des sons de cloche un peu différents. Et. Euh, et de voir en fait comment le, moi j'avance, et malgré cette solitude que nécessite la création, ben on, so, on se rejoint, et donc je me dis tiens, c'est cool, j'avance dans le bon sens.
0: Mais c'est marrant, tu dis la solitude dans la création, quand tu imagines tes œuvres, quand tu dessines, es tout seul, mais moi je t'ai vu euh, sur la fraise, ouais. je t'ai vu euh, à, à recadrer quand mm -hmm. as dévoilé ta scénographie, ouais tu as quand même un travail de collaboration avec les ah, gens j'ai un gros travail de collaboration euh, ouais.
1: avec des gens si tu veux je suis quelqu'un qui fonctionne quasiment qu'à l'affectif, j'essaie ouais, de me soigner de ça que, parce ouais. que ça m'a posé moult problèmes même récemment, mais globalement quand j'entretiens je, une relation avec des gens, et dans le taf donc ouais. pas, je vais dire pas en tant que Nicolas mais plus en tant que Centaure ben, il va y avoir de l'affect direct donc à force avec le temps, euh, je dirais maintenant tu vois j'ai 41 ans depuis mes 25 ans à peu près j'ai réussi à avoir une espèce de noyau dur de gens euh, intéressants qui ont des tafs hyper différents et qui m'aident oui. plus ceux que j'ai formés, tu vois. Et, et ces gens-là, il y en a avec qui ça s'est bien passé, d'autres moins bien. J'ai formé quelques personnes, et, euh, enfin à ma petite hauteur, mais ça m'a appris beaucoup. Et ça m'a permis d'avoir de, des liens et des gens avec qui je peux bosser, tu vois. Là, la plus jeune, c'est Louise, tu vois, oui. que t'as vue. Louise qui a fini des écoles d'art euh, sur Paris, ailleurs, qui a fait aussi les beaux-arts à un moment donné, une école de, euh, où elle apprenait à tisser sur des métiers à tisser. Ah oui, c'est... Euh, tu vois, donc c'est oui. une fille hyper intéressante qui bosse bien. Mais ben là, en fait, je l'ai pris comme si c'était un se bossé avec moi pour m'aider sur des projets lourds. Donc ça, c'est hyper important. Il euh, y a aussi des gens euh, ben, comme le Sérigraphe Kozikan avec qui je bosse, qui est Sérigraphe, qui, qui m'aide sur des tafs comme ça, pour sortir des, des boulots sur moi oui. sur lesquels je ne taffe pas. Il y a Mickaël Lelièvre, et là, il y avait Nicolas Ajax qui, eux, sont dans la sculpture 3D, la modélisation de 3D, qui touchent aussi à des trucs que moi, je ne fais pas, mais avec qui j'aime collaborer.
0: Mais en fait, c'est ça, t'aimes bien collaborer ah, avec moi, je eux, bosser avec intéressant Mais eux et...
1: autant parce que ça me permet de, de toucher à des choses que, que je ne touche pas, que de faire une quantité de travail qu'un être humain normal pourrait pas faire, sinon, <rire> euh, que le fait que effectivement ça me nourrit. Et ça me permet d'avoir un regard critique aussi sur mon taf de personnes que j'apprécie, que je respecte. Donc ça crée un truc... Euh après, je te disais, j'ai formé des gens, tu vois, le, il y en a eu beaucoup. Le, le premier que j'ai formé qui s'appelait Vex, qui est un artiste maintenant confirmé. Donc, bon, La vie fait qu'on ne ouais. communique pas du tout, mais euh, ça a été une expérience. Après, ben, il y en a un, Pierre Sikre, qui maintenant, ben, il est webmaster. On a aussi bossé ensemble. Il y a eu plusieurs personnes. Et tous ces gens-là m'ont toujours apporté quelque chose, comme j'espère leur avoir apporté quelque chose, qui m'a permis de casser cette solitude. Mais le, le maître mot du truc, c'est que même quand tu as une femme des enfants, et puis tous ces gens qui sont autour de toi, qui sont pour la plupart bienveillants et qui ça se passe bien, et eh bien en fait, tu réalises que tu reviens toujours à ta solitude. Mmh. Parce que la création, quand tu es posé, que tu dessines, que tu peins, que tu cultes vraiment, sauf sur les gros murs où tu as besoin des gens qui t'aident, mais euh, tu es seul en fait. Quand tu es dans ton atelier, tu es seul. Et, et après ces moments un peu extraordinaires, où effectivement tu es entouré sur des projets, où c'est génial, moi, j'ai besoin de faire. Oh, putain, il y a trop d'émotions, trop de mmh, trucs. Mmh. Je vais me retourner dans mon atelier. Moi, je l'appelle la Batcave pour rigoler. Mais euh, j'ai besoin de m'isoler. Des ouais. fois, alors les gens qui me connaissent maintenant, ils le savent. Mais des fois, je suis euh, invisible. Je, je disparais un peu, je donne plus de nouvelles pendant un mois, deux mois, parce que j'ai besoin de me ressourcer pour être bien pour les autres tu vois, sinon euh, tu, sinon, re, tu recharges de... en énergie ouais, je me recharge et... mes batteries, c'est ça, et puis je m'isole mais il y a cette solitude, mm. tu vois et autant le confinement, j'étais le plus heureux des hommes mec, je te jure c'était extraordinaire ce que tout le monde ne dit pas Ouais, voilà. ce que beaucoup de gens ne disent pas, moi j'étais ravi parce que tout ce que j'avais à faire c'était me lever passer mon temps à peindre, à dessiner, je faisais des vidéos sur Insta avec les mini-formats dont je te parlais, mmh. euh, je peignais des fics de jeux de rôle, j'aime bien faire ça à côté, Je jardinais, tu vois, j'étais le gars le plus heureux du monde, ça changeait rien, <rire> parce qu'il y avait ce truc formidable, c'est que ma femme était prise dans cette spirale avec moi, et mes enfants aussi. Et Donc du en coup, fait, j'étais pas seul, tu vois, le reste du temps. Et puis je savais que Peut-être que les autres aussi étaient, étaient complètement keblo Et tout d'un coup, je me disais, ben, en fait, la France entière, le monde entier, ils sont bloqués comme ça chez eux, comme quand toi, ben, t'es artiste, que t'es mmh. enfermé chez toi, tout à mmh. fait. Il y avait ce côté-là peut-être un peu rassurant, tu vois. Mmh.
2: Est-ce que tu peux nous donner un aperçu d'une de, de tes journées type à l'atelier
1: Maintenant, euh, maintenant que je suis dans une période où je ne dois pas forcément répondre à, à mille commandes ou, ou faire des murs, la journée type, c'est je me lève. Bah, je te donne la journée type 2023-2024. Okay, hein. C'était pas vrai, il y a dix ans, c'était pas <rire> la même. Mais à, à l'heure à actuelle, je me réveille à 6 heures. J'essaie de faire un café sans faire de bruit en haut pour pas réveiller tout le monde, ce qui est extrêmement <rire> difficile. Et après, je vais me caler dans l'atelier. Je me mets du son. Et là, je commence euh, soit à dessiner, soit à peindre, selon ce que j'ai à faire. Donc, c'est très tôt. Première coupure, je dirais à 7h30, 8h15, avec un enfant qui vient dire « Ça va, tu vas bien Tranquille hein ?» <rire> Et là, tu commences à rentrer dans ta vie de père. Et, et là, ben, je gère des enfants comme tout le monde. Euh, je les amène à l'école. Mais souvent, je me remets à bosser. À 9h, Tac, coupure, école. Tac, Et 9h15, Jusqu'à une heure, je bosse, je peins, je fais non-stop, je fais une mini-pause pour bouffer, où là, c'est pas très important de manger entre midi et deux. Et après, je me remets à travailler, je dirais, jusqu'à 18h, 19h. Et après, coupure, je mange, je suis en famille, et soit je reste en haut, euh, et donc ma journée est finie, soit sinon je me remets à bosser, et je travaille de... Euh, 21h jusqu'à minuit, maxi. Mais maintenant, je m'oblige à pas aller après-minuit, 11h, parce qu'en fait, après-minuit, je suis éclaté. Et quand tu te réveilles à 6h, ça pardonne pas. Hein.
0: Mais <rire> c'est ça, c'est que si tu te réveilles à 6h et que tu te couches à minuit, ça fait très peu de sommeil.
1: Ouais, ça fait peu. Alors, je pense j'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil, mais ça peut faire trop peu. Ouais. Oui. et Après, tu peux devenir crevé, irritable et, et pas cool.
0: Mais tu me disais, du coup, aussi, que tu avais une hygiène de de vie du coup qui était très saine pour, euh, pour tenir ce rythme aussi en maintenant, fait maintenant oui, j'ai Mais... été comme je t'ai dit
1: hyper rock'n'roll j'ai <rire> toujours été un extrémiste et il faut l'assumer malheureusement parce que c'est quelque chose de difficilement maîtrisable mais euh, ouais là j'ai vraiment une hygiène de vie où euh, je bois pas d'alcool ouais. euh, tu vois je fume pas euh, j'essaie de pas trop manger de saleté heureusement je suis, je suis aidé par ma femme qui drive mieux le truc que moi <rire> qui est plus carré et, et qui a une bonne éthique sur ça et, euh, ouais, et le seul vice que j'ai eu là et qui est un peu dur à gérer c'est le café voilà, parce que le café, c'est pas que c'est le mal, mais c'est qu'il ne faut pas trop en abuser. Voilà. Ouais, mais oui, donc je dirais que j'ai quand même une hygiène assez, assez correcte. Puis j'essaie de faire du sport, j'essaie de ouais, m'aérer, mais... de, de sortir. Voilà, donc je vais faire de la rando, je vais pêcher, je fais un peu d'escalade de temps en temps. Et ça, ça fait du bien.
2: C'est énorme parce que du coup, dans ton atelier, on voit qu'il y a des sculptures, des peintures. Est-ce que... Euh... Tu te lèves la journée, tu te dis aujourd'hui je fais full dessin et, euh, et je fais que ça. Ou est-ce que à un moment donné, euh, ça t'arrive de passer à la sculpture ou de peindre des figurines et... Euh...
1: Ouais, alors euh, ça dépend, ça dépend vraiment. Mais cette année-ci, euh, je sais que j'ai tellement envie de faire de choses que je vais avoir du mal à me focaliser sur un seul sujet toute une journée. Donc je vais souvent avancer trois heures sur une toile, après je vais dessiner, et après je vais me mettre quatre heures sur une sculpture. Ce n'est pas la meilleure façon d'être très productif dans le sens où tu vois rien de fini tout de suite, mais le jour où tu as fini des choses, c'est six choses qui sont terminées quasiment en même temps, si tu avances à peu près de façon proportionnée. Donc ça, c'est intéressant.
2: Et euh, est-ce que ta productivité elle augmente plus ou moins euh, si tu as euh, une expo Par exemple, là tu nous parlais que bientôt tu aurais une expo l'année prochaine. Est-ce que c'est un enjeu pour toi ou ça change rien euh... Alors,
1: ça a été un enjeu. Ça a été un enjeu. Et même au Mazad, je me suis mis dans un état euh, de travail où je bossais le mois d'août. Avant, j'ai bossé euh, tous les jours du mois d'août, alors j'étais en vacances à la maison de famille là, de ma grand-mère. Il ma y a tellement de famille, choses enfant. aussi au Mazad. Oui, ouais, mais j'ai bourriné, bourriné à ouais. me rendre malade. tu vois. J'ai vraiment tout donné à, à, à ce que je fais, à l'art, à la création. Et donc, je me suis mis limite mal. Et j'ai toujours tendance à me mettre limite mal, sauf que l'idée d'arriver la veille d'un vernissage, d'une expo, d'un événement complètement déboîté parce que tu as trop donné, et derrière de mettre trois semaines à avoir un contre-coup pour s'en remettre, même si je pense que tu as toujours un contre-coup quand t'es créatif, comme ça as des... c'est comme quelque chose d'un peu sinusoïdal c'est que ça revient derrière, mais tu peux tomber bas, donc maintenant j'essaye d'y aller plus cool. J'essaye de plus me modérer. Là, je sais que je vais avoir 4 ou 5 4 mois pour, pour bosser. Je vais plus essayer de donner la régularité, tu vois, que bourriner à la fin. Et surtout, je vais faire un truc que je ne fais jamais. C'est que je vais aller dans la galerie, je vais prendre les côtes, je vais prendre les mesures de l'espace, et je vais essayer de réfléchir en amont à ce que je peux montrer. Parce que la plupart du temps, j'ai beaucoup plus de choses que l'espace qui ne okay. peut être dédié à ça même au Mazad tu vois j'en ouais. montrer beaucoup plus parce qu'en fin de enfin, tu vois j'ai un stock qui commence à être plein mais parce qu'en fait J'en fais trop, entre guillemets. Ouais. Donc, euh, et c'est pas pour autant que j'essaie de faire des trucs de moins bonne qualité. J'essaie quand même de faire des trucs de qualité, mais j'ai une tendance un peu à la profusion. Donc, ben, Je parlais avec Tilt, qui est un artiste contemporain et qui est aussi un graffeur de Toulouse, à la base, qui est plus âgé, lui. Il s'approche, à mon avis, de la cinquantaine, s'il ne les a pas déjà. Mais lui il me disait, maintenant, quand il fait des expos, des vernissages... Tu sais Quand il sait qu'il a un événement, en tout cas, il va voir le lieu. Et il se fait des petites maquettes en carton-plume, s'il te plaît, comme énorme. un architecte. <rire> et après, il fait ses toiles en mini. Et énorme. il déplace les toiles en mini dans la galerie en disant la salle, ça là ça là. Ah, il pense sala. déjà à la composition. Ouais, ouais, ouais. t'as ouais, euh, vu, on ouais. se dit « le mec vient du graffiti », non ?« Le mec est méga carré ». Donc, euh, grand respect à lui. Et je me suis dit que j'allais essayer. J'ai ah, lu oui, carton-plume, je vais essayer de me faire le truc avec la galerie donc, euh, où je dois faire cette exposition pour justement être capable de, de bien gérer l'espace. Et du coup, bah, t'es un peu plus à la cool. C'est voilà. énorme. Ouais. <rire> ouais. Vrai que Ce que je trouve fou, c'est de me dire qu'il aura fallu que j'entende d'avoir 40 piles pour le faire. On apprend tous les ouais, jours. Ouais, c'est ça. T'apprends toujours, toute ta vie t'apprends. C'est génial. <rire> ouais.
2: Et moi, j'ai une question aussi. Euh, parce que bon, clairement, euh, tu vis de ton travail.
1: Oui, maintenant, ouais, je vis de mon travail. Est-ce que
2: ça fait longtemps que tu vis de ton travail
1: euh, que je vide mon travail pour pas avoir à me faire de soucis ouais. et que ça soit cool, euh, je dirais que ça doit faire euh, depuis mes... 34 ans peut-être. Okay. Donc euh, ça fait, euh, fait 6-7 ans, tu vois. Ou maintenant ça va avec des niveaux plus ou moins importants. Ouais. Et puis tout, de toute façon, cette crainte, à mon avis, que tu as toute ta vie quand tu es artiste, de te dire est-ce que c'est parce que ça marche maintenant que ça va marcher demain ah, oui. Et mmh. puis aussi cette espèce d'horreur entre l'URSAF et l'IRSEC, mmh. même si j'ai pas envie de m'étendre sur ça, mais en plus de ça, le fait de te dire ok là, wow, surtout quand tu fais des gros projets, tu peux avoir ce qui, moi, à mes yeux, me semble beaucoup d'argent, en tout cas, à un instant T, de te dire « Mais mec si tu veux te reposer après pendant trois mois, qu'après t'as rien, que t'as l'heure de la fierté dont t'as les calculs à faire, devoir est-ce qu'il y en a, ça c'est très chiant. Donc tu vois, ça sera jamais un métier normal, même si tu vis ton métier mmh. à cause de tout ça, qui est mmh. pressurisé à fond. Mmh. Puis t'as pas d'aide réellement, tu vois. Mmh. T'es pas, es en dessous de l'intermittent du spectacle, hein, clairement, tu vois. Donc tout ça c'est compliqué à vivre. Mais maintenant j'en vis et je remercierai jamais assez ma femme Julie euh, d'avoir été là. Euh, euh, par rapport à tout, mais même financièrement, quand euh, sinon on aurait tourné avec la boîte de sardines mmh. à la Dali et les pâtes euh, à galérer, euh, voilà, elle était là et, et ça c'est cool quand tu es en couple. Mmh. Un artiste seul qui est pas en couple, euh, qui doit s'en sortir, c'est très compliqué. Moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont aidé à un moment donné, mais voilà, mais surtout ma femme en mmh. fait, parce que c'est surtout elle qui était là pour euh, gérer le fait que ça soit un métier un peu particulier.
2: Et du coup, tu as. Enfin, c'est hyper honnête et sincère de le dire. Et Franchement, c'est là qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de tous les artistes qu'on a, qu'on le rend compte que c'est mmh. vraiment
3: ouais.
2: un métier qui est difficile et qu'on se rend compte du courage en fait, que les personnes qui sont artistes ont eu à un moment donné de dire « Moi, je me consacre entièrement à ça ». Même si derrière, bah, du coup, il n'y a pas de, Mais euh, en fait, de sécurité.
0: Il y a une vraie bascule, en fait, d'un ouais. moment de dire où tu te consacres totalement, ouais, tu fais que peu ça, importe. Euh... Moi, après,
1: je, je pense que la plupart des gens qui sont artistes et qui font que ça... Ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Tu vois Oui. Moi, oui euh, en tout cas, pour moi, mais j'en connais plein. Tu ne te dis pas, ouais, bah bon, ça va, projet d'avenir, je vais faire ça. En fait, quand es, à mon avis, quand tu es vraiment artiste, tu te dis, merde, alors, comment je vais faire Je ne peux pas faire autre chose. Tu vois C'est plus ça. Et tu te dis, comment maintenant je vais faire pour jongler avec le fait que ma vie, c'est ça mmh. Tu vois Et ça, moi, je l'ai compris très vite. Tu viens d'une famille où. où il n'y a pas vraiment d'artiste. Il y a peut-être ouais. que mon grand-père paternel qui était un artiste frustré. Non, un mec qui aurait été un super artiste, mais de par sa génération qui n'a pas eu le choix, il a fini un neuropsychiatre, mais il passait son temps libre à faire des trucs de ouf, euh, des peintures à l'huile, de l'aquarelle, à faire des, des maquettes. C'était un truc de dingue. Ouais. C'était un mec incroyable pour ça, même s'il ne parlait pas. Mais euh, nos générations, à partir du moment où c'est quand même plus accepté, euh, te dire là, maintenant... Euh, je veux être artiste Non, je pense que t'es es dedans et tu dois te démerder avec ça. Moi, c'est vital, donc j'avais pas le choix non plus. Si je le fais pas, moi, je te dis, c'est limite psychiatrique. Moi, si je peux pas créer, je suis mal, quoi. Et... et quand je vais mal, ma femme, elle me dit, putain, va peindre, tu vois. <rire> donc, euh, tu vois, va dessiner, ouais, va, va peindre. Et elle a <rire> raison, elle a raison. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on disait à, pas, à côté de ça Excuse-moi, j'ai trop
0: digressé. Non, mais du coup, tu dis qu'être artiste, c'est... C'est pas un choix, c'est une, ouais, une nécessité. Enfin, c'est une nécessité. Par
1: contre, ce qu'il y a d'hyper dur à vivre, je trouve, c'est qu'en fait, tu réalises que pour les gens, comme c'est quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, ou ouais. de la culture, ou euh, de la non-nécessité, tu vois, contrairement, euh, pour parler de certaines personnes de ma famille, du métier de médecin, ou « Waouh, médecin !» parce qu'en fait, tu sauves des vies, tu mmh. vois euh, Là, tu es artiste, tu sauves que dalle, en fait. C'est juste, tu distrais les gens et c'est quelque chose, tu vois, je sais plus quel, quel acteur que j'avais écouté, pareil, dans, dans une émission, un podcast, disait, il faut être complètement fou pour vouloir être peintre ou artiste. En fait, il faut se dire que ça va devenir essentiel et vachement important pour des gens d'acheter un truc que toi, tu as créé, qui n'existait pas. Qui n'a aucun sens et ça, très très cher. <rire> et il faut être fou pour se dire qu'un jour on va faire ça dans notre société. Oui. Mais euh, quand tu es là-dedans et que tu le fais, effectivement, tu vois que même maintenant, c'est toujours pas vraiment respecté profondément. Tu des gens ouais. qui vont respecter ça, mais la population, en tout cas française, globalement, ouais, voilà, il est artiste, quoi, tu vois. Il oui. y a ce truc un, oui. peu, euh, oui. un peu rétrograde, je trouve, par rapport à, à ce métier-là et, et quoi que tu dises, hein, que tu dises euh, artiste plasticien, que tu essayes de mettre des termes complexes derrière, ou... Euh, tu, voilà, il y a quand même ce truc de... Tu fais pas quelque chose qui est... Euh nécessaire
0: Qui, qui rapporte euh, ouais, à la société. Enfin, qui rapporte, euh, enfin on ne voit pas la finalité pour la voilà, société alors que... C'est ça. Alors qu'après, ce
1: qui apporte le plus de prestige à un pays ou à une ville, euh, c'est quand même ses musées. Tu vois, ouais. on ne va pas se leurrer. Ou sa culture. Tu oui. vois, et là, après, c'est du prestige et c'est wow, extraordinaire. Et les pays sont contents de mettre certains artistes hyper connus en avant parce qu'ils représentent leur pays. En fait, tu peux te retrouver à représenter une ville, un pays à être mis en avant par des institutions quand tu as méga bien Réussi et que tu es l'élite, mais l'élite, elle a bouffé des pattes. L'élite, elle a galéré à, à s'angoisser dans son lit, à se retourner à un moment donné, et je pense que c'est pas facile. Enfin, t'en as qui sont morts, des gens hyper connus, mais on les reconnaît que quand ça va, tout se passe bien. Mais l'artiste qui est au Beaux-Arts ou l'artiste qui fait pas d'école d'art, qui passe sa vie à peindre et, et à bouffer des pattes, on le respecte moins, alors qu'on devrait le respecter, tu vois.
2: Clairement, c'est clair. Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper euh, nécessaire en fait qu'on ait euh, cette discussion-là et qu'on ouais. dise ça quoi, parce qu'on ne se rend pas compte, euh, comme tu le dis, des fois on se dit ah bah oui mais ça rentre pas dans une logique de rentabilité, de productivité, du coup ça ne fait pas sens, etc. Enfin c'est pas important, alors qu'en fait pour euh, les gens qui le vivent, c est, c est, ah oui. comme tu l'as dit, c'est pas un choix en fait.
1: Non, c'est pas un choix, et puis même ce que tu fais, c'est pas un choix. Enfin ce que tu fais. Euh, tu vois, peut-être que ça serait vachement plus rentable pour moi ou que je serais plus connu ou que j'aurais plus de followers sur les réseaux sociaux ce que tu veux si je faisais que peindre ou que sculpter ou euh, peindre de façon vachement réaliste très pop surréaliste comme c'est vachement à la mode ce temps-ci euh, pour avoir un rendu très fini mais moi j'ai pas le choix et je pense que quand la plupart des artistes n'ont pas le choix t'en as qui ont des stratégies de réussite hein, ça existe de plus en plus surtout chez, chez les jeunes mais Artiste, et puis tu as certaines cartes en même tu vois vers où tu veux aller, mais c'est comme ça. Donc il y a aussi un, un côté, tu vois, tu dois suivre la force <rire> pour parler en <rire> Star Wars. Tu suis la force, <rire> et tu vas là, là où ça te mène et tu essaies d'être bon dans ça. Mais euh, c'est très compliqué, je pense, de, de tout faire pour, euh, pour, pour donner une bonne image, une bonne vision. Et, et, et wow, tu vois, il faut pas en fait, il faut juste faire ce que tu as à faire. Ouais.
2: Et euh, tu parlais du pop surréalisme. Est-ce que toi, tu arrives à qualifier ton travail
1: Alors, ah, ça, ça c'est un emmerdement sans fond. <rire> <rire> Parce que je, je considère que. On est dans une société qui aime mettre les gens dans des petites boîtes, dans des petits tiroirs, ça c'est sûr. Moi, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est la liberté. Et ce que j'aime le moins, c'est les petites boîtes. J'ai eu des, des étiquettes, notamment d'enfants, qui toute mon, mon enfance et ça m'a pourri la vie. Donc je déteste les étiquettes et les petites boîtes. Maintenant, je déteste le terme de street artiste par exemple que je trouve un peu dégueu parce que pour moi le street artiste, ça va être le mec qui va faire un lion multicolore avec du rouge, du jaune, du bleu sans aucun choix chromatique ou qui va, qui va ouais, enfin, c'est un truc qui ne me plaît pas le, le terme de street art et qui à mon avis ne correspond pas à mon boulot c'est j'aime pas le terme de graffeur pour moi graffeur c'est une démarche c'est un médium, c'est l'aspre, c'est la rue, c'est vraiment une démarche, pas, pas, ça ne peut pas te définir, tu peux être graffeur, et être à côté de ça, en plus, artiste, mais c'est un truc, c'est comme peintre à l'huile, es graffeur, es peintre à l'huile, sauf qu'il y a, qu a peut-être plus un état d'esprit dans le graffiti, mais euh, je pense que le terme qui me va le mieux, et qui me plaît le plus, c'est artiste plasticien, pour une seule et bonne raison, c'est qu'il est suffisamment vague et large pour ne rien dire c'est qu'en fait tu peux englober ce que tu veux dans l'artiste plasticien tu vois c'est pour moi c'est parfait tu vois. peintre même ça peut être réducteur parce que t'es peintre tu fais pas de sculpture tu es sculpteur tu fais pas de peinture tu es artiste contemporain waouh bon, ok d'accord c'est bien parce que ça va te ça va donner aux gens l'impression que Oh, oh, standing quand même, c'est bien. Mmh. <rire> ouais, non, en vrai, c'est Non, je pense que je suis artiste plasticien euh, Je suis multitâche et ça me va très très bien, <rire> tu vois. Et après, c'est vrai qu'il y a des courants artistiques qui vont beaucoup plus m'intéresser, me plaire, me fasciner, comme le Lobro. Le Robert ou le pop surréalisme, euh, le graffiti. C'est
2: quoi le pop surréalisme Le
1: pop surréalisme, c'est un courant américain euh, qui va essayer de faire une réinterprétation. Euh, je dirais de, de la peinture, si tu veux, à travers la culture populaire, avec des thèmes de société qui nous parlent, qui sont propres euh, à la deuxième partie du XXe siècle, globalement. C'est ça, en okay. gros, mais c'est très caricature. Là, mm. on pourra en parler pendant des heures. J'ai une, une copine, d'ailleurs, qui s'appelle Muriel Agosta, qui a écrit son mémoire sur euh, le pop surréalisme, euh, et en gros, le Lobro Art aussi, même okay. peut-être plus ça. Et je crois qu'il doit être accessible en ligne, il faudrait que je te donne ouais, les liens carrément. parce que ça te permet d'avoir un écrit carré par une personne qui a été diplômée pour ça sur ce sujet, okay, ça c'est intéressant donc euh, le pop surréalisme c'est ça donc souvent c'est beaucoup plus léché technique à l'huile à l'acrylique euh, ou sculpture voilà c'est un mieux fini entre guillemets ouais. sur la forme et le lobro art c'est un peu le penchant, un peu plus rock'n'roll je dirais euh, du truc euh, ça, ça vient du terme euh, sourcil euh, bas en opposition à Sourcils Haut. Yeah. Sourcils Haut, c'était les mecs qui faisaient des écoles d'art jusqu'au bout, qui ah, avaient une formation très okay. classique, le high-bro, si tu veux, <rire> et le low-bro, c'était ceux qui venaient un peu de la rue, qui s'étaient formés tout seuls. Voilà. Et après, il y a aussi deux autres mouvements que j'aime bien c'est le outsider art qu'on appelle et le, ce qu'on appelle l'art brut l'art brut c'est très particulier mais ça me fascine euh, et l'outsider art ça pourrait sera, ça pourrait être un pendant européen ou français du lobro art américain c'est les gars qui font leur truc leur art tout seul mm. et voilà mais c'est pas de l'art brut dans le sens où c'est pas des gens qui ont un souci psychiatrique quoi. Mm. voilà c'est des gens qui ont un coefficient intellectuel à peu près normal et qui sont juste dans leur délire totalement mm. Voilà, donc ça, tout ça, ça me passionne.
2: est-ce que parmi euh, tous ces courants artistiques, il y aurait un ou une artiste <rire> que tu aurais choisi dont tu as envie de nous parler Il y en
1: a trois que, que j'ai mis en avant.
2: Là, clairement, c'est littéralement en avant parce on a sorti ouais, les livres. Enfin, sorti tu les as sorti boucaines. les livres dans <rire> les bibliothèques.
1: <rire> en fait, il y en a trois. Il y en a deux qui sont quasiment du même mouvement je pense un qui est vraiment pop surréaliste c'est Mark Ryden qui est en fait un gros classique l'autre voilà. ça va être Todd Shore qui lui va peut-être être plus à la limite avec le Lobo Art, mais qui a quand même un travail très clean et classique et après c'est Caspar David Friedrich qui est un peintre allemand euh, romantique donc qui est décédé depuis fort longtemps et qui a un travail comment dire Très poétique et figuratif, qui est plutôt tourné autour du paysage et de la nature que de la figure humaine. Voilà. Ok. Donc euh, voilà pour dire les choses de façon un peu précise. C'est ces trois, ces trois personnes, ces trois artistes que j'ai décidé de, de mettre un peu en avant.
2: Ok et euh, est-ce qu'on parle de Marc Redon Ray, qu'on a
1: qu'on a préparé qu'on
2: a préparé ouais, quoi, si on on a, on a, a vu un petit peu euh, nous euh, euh, incarnation du coup
1: ouais incarnation ouais. d'ailleurs ouais. si, si vous arrivez à mettre des liens en, on va en mettre le lien ça, je mettez pense mettez le lien que que, euh, parce que ouais, c'est une ouais. vidéo YouTube assez courte où on voit ce, cet artiste la peindre et, et cette vidéo m'a toujours fascinée parce que c'est le classicisme pur quoi. et du ouais. coup
2: juste pour que ce soit un, un tout petit peu plus visuel c'est une, une petite fille c'est ça ouais, de, le ça. tableau en fait, elle porte, euh, elle porte une robe. Et de loin, on se dirait, oh la robe, c'est des nuances de rose, de blanc. Et en fait, quand on s'attarde sur l'œuvre, on se rend compte que la robe, elle est pas du tout mignonne, quoi.
1: Non, c'est <rire> une robe de viande. Voilà, ouais.
2: C'est Lady Gaga. Euh, mais C'est vrai, ouais, ouais. <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est fascinant parce que même quand il a réalisé cette toile, elle est très grande cette toile. Quand ouais, il a on ne se, ce... oh, ouais. se rend pas compte quand on voit la photo, mais quand il a réalisé cette toile, euh, il travaillait à l'ancienne. Alors il n'avait pas des steaks sous les yeux, mais il avait des photographies de <rire> plein de morceaux de viande ouais. différentes qu'il qu avait imprimés sur papier et qui ouais. piquaient tout autour de sa toile en ref pour <rire> voir les nuances, les carnations. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment le travail classique. C'est comment nous rapprocher au plus près de ce que c'est un morceau de viande, alors que dans l'idée, il est en train de faire une petite fille avec une robe en steak
0: c'est vrai que c'est très marrant euh, la façon de travailler et le sujet ah ouais, ouais. c'est euh, ce que toi tu peux faire aussi mmh. c'est que tes sujets ils sont hyper modernes mmh. ils sont pop euh, mmh. c'est des mais la technique et comme Mark Ryden c'est très euh, classique très posé c'est très important ouais, ouais. c'est hyper euh... bon, lui il
1: est beaucoup plus classique ouais, enfin, il est doué, beaucoup balèze plus classique moi, dans lui, le maître de... Jedi ouais. euh, tu, il siège au conseil quoi. <rire> il n'est pas là pour rigoler mais, mais globalement euh, je crois que la notion de classicisme qui me plaît chez, chez cet homme là c'est ce rigueur en fait, c'est cette rigueur qui semble avoir dans tout, même il y a des photos de sa maison, de son atelier qui sont hallucinantes, l'entrée de son atelier, il s'est fait faire un atelier, il a mis des, des énormes pots, des énormes jars devant son atelier, qu'il a peint à la main, où il a fait des yeux dessus, enfin, il va dans un hyper loin dans son délire, tout est hyper carré, hyper rigoureux, hyper dans le détail. Et je sais pas lui, puisque que j'ai jamais parlé avec ouais. cet homme-là, j'ai jamais rencontré. J'espère que ça m'arrivera un jour, ça serait un ça rêve, serait tu vois. Beau, parce hein. que parler avec un gars comme ça, effectivement, c'est comme parler avec Yoda, si tu veux d'une <rire> certaine façon. Ça, ça serait d'essayer de me dire euh, pourquoi tu, pourquoi en es là, quoi Pourquoi tu vas aussi loin dans ce délire classique, dans le détail Mais je pense que c'est nécessaire pour euh, quand tu veux vraiment aller loin, vraiment avancer, tu vois. Quoi que tu fasses. La, la rigueur elle, elle devient nécessaire à un moment donné. Sinon, tu t'en sors pas. Tu peux être chaotique. Tu vois, tu vois Francis Bacon, j'adore Francis Bacon. Ouais. Il paraît que maintenant, ils ont déplacé entièrement son atelier quand il est décédé. Il euh, y a des archéologues qui sont venus, qui ont mis des pics en métal dans le sol avec des petits morceaux de laine rouge pour pouvoir le prendre en photo et le reconstruire exactement pareil ailleurs. L'atelier de Francis Bacon, il y avait des strates de peinture agglomérée avec des photos, des livres au sol, c'était complètement le chaos. Lui, il y arrivait, si tu veux. Oui, c'était sa façon, c'était sa façon. Mais euh, en tout cas, moi j'en suis incapable. Oui. Je pense que je deviendrais fou, tu vois, <rire> fou au dernier degré. J'ai besoin d'être d'être bordé et les artistes qui me fascinent Ils sont euh... souvent c'est pas des gars qui sont peut-être plus proches du chaos avec qui je m'entendrai mieux, tu vois. Ouais. C'est plutôt des gens qui que je fantasme. Parce qu'eux, ils sont carrés, tu vois, et eux, ils arrivent à s'en sortir grâce à ça. Moi, je, franchement, je passe ma vie à surfer le chaos. Hein. J'en je, suis là et, et pour moi, ces gens, c'est des méthodes pour y arriver. C'est un, un idéal. Un idéal, ouais. Un idéal qu'en plus, comme tous les idéaux, que tu peux rarement atteindre. Hein, oui, après, Globalement. c'est un, un, un but. Et... Oui, c'est ça, exactement.
2: Et tu nous as parlé de cette œuvre et euh, la première chose que tu nous as dit c'est euh, et regardez, il y a une vidéo qui existe de lui en train de peindre. Ouais. Est-ce que tu es autant fasciné par l'œuvre ou c'est plus le processus créatif qui te <coughs>
1: Alors, l'œuvre en tant que telle, elle est, elle est superbe. Mais j'aurais pu te parler d'autres œuvres de, de Mark Ryden, qui, par exemple, me touchent plus personnellement. Il a fait une expo, et il y a un livre qui existe, qui s'appelle The Tree Show, où on le voit peindre beaucoup d'écorces, d'arbres, de scènes de nature, de forêts, des yétis, ce que tu veux. Ça, ça me fascine, parce que c'est plus mon univers qu'une petite fille. Jamais tu me verras peindre une petite fille. C'est de la viande, oui, c'est possible, mais une petite fille, beaucoup moins. Mais ce qui me plaisait dans, dans cette peinture, effectivement, c'était... Le travail classique, les marches, le, le, enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour, la viande, la petite fille qui est très bien peinte. Mais c'était aussi et surtout le fait qu'il y ait cette vidéo. Parce que ça te permet de te dire que ouais, en fait, c'est un mec en accéléré. Euh, tu vois changer de t-shirt, de vêtements parce que ça ne dure pas que 24 heures. Ouais. Et tu comprends qu'il est là, qu'il qu fait le taf. Et ça, c'était important pour moi. Ouais.
2: toi, tu travailles comme ça aussi
1: euh, Est-ce qu'il
2: y a une similitude entre sa manière de travailler et la tienne euh,
1: J'aimerais bien, mais non, dans le sens où j'ai l'impression en tout cas c'est une impression que cet homme-là euh, bosse sur une toile il la tombe, il fait une autre toile, il la tombe il fait une autre toile, il la tombe et après il n'a pas de réel travail de sculpture lui-même il doit savoir oui, sculpter oui, je oui, pense oui. mais il fait, sous-traité notamment en Indonésie ses cadres et ses sculptures à des artisans qui vont mettre en trois dimensions ces sculptures. Il a fait des jouets aussi avec Art Toys. C'est des copains à moi sur Paris qui ont une, une boîte de Toys. Et et tu connais Art a... Toy. ouais, je, je les connais. Ouais. Je connais Michael et Vincent maintenant qui bossent avec lui. Et eux, ils ont fait un Toys avec, avec, ouais, euh, avec euh, Mark Raiden. Eux, ils ont une version dans une couleur. Et après, ben, la galerie Perrotin, qui bosse Mark Raiden, a eu euh, un, autre, euh, un autre Toys d'une autre couleur, qui se vendait les yeux de la tête. Oui, c'est euh, C'est un très beau Toys Mais globalement, c'est des gens qui l'ont sous-traité. c'est pas Mark Raiden qui l'a sculpté. Ça peut plus ressembler, si tu veux, à quand moi j'ai fait euh, les bustes de, de Lucan ou les crevettes à partir de mes dessins mais avec un sculpteur 3D qui est un putain d'artiste au-delà d'être en plus euh, très compétent et c'est un mélange de nos deux tafs donc euh, c'est pas exactement pareil mais donc c'est un peintre, pour en revenir à ça et il arrive à faire une seule toile en même temps moi, j'aimerais euh, en être capable mais, mais c'est très difficile ça arrive <rire> des fois quand c'est des 120 figures c'est des 195 par 130 cm des très grosses toiles où là je sais que de toute façon ce, comme ça en prend beaucoup de temps et de place des fois je me focalise que sur cette toile mais il y a tellement de trucs à faire sur la toile que je fais que courir d'un côté à l'autre de la toile et à me disperser. Quoi.
0: Ouais, de, dans ta composition de ta toile, tu ouais. vas bosser à différents mmh, coins. Mmh. pour ouais, et est du ça. coup, c'est plein de petites toiles. Ouais, c'est <rire> ça,
1: exactement. Et de plus en plus, j'ai envie d'aller
0: vers ça, ouais. comme vers des
1: regroupements de personnages. Parce que le, ce qui a été drôle un peu dans, dans le fait de faire ce mur au Zénith, c'est que je me suis dit, mais mec pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas beaucoup plus de personnages premier plan, <rire> deuxième plan dans ce que tu fais et du coup là je suis un petit peu sur ça psychologiquement, sur l'idée comme j'avais fait, ben là je n'ai pas la toile mais tu vois cette peinture où il y a Ovid enfin c'est mon chien du coup, oui. et où il y, a, il, y a, il y a des vampires derrière, des limaces devant il y a, il y a de plus en plus d'éléments et, et ce conglomérat de créatures j'ai vraiment envie d'aller vers ça oui. donc ça va complexifier les choses
0: <rire> <Ça va>
2: être... <rire> C'était trop simple, je sais. Ouais. C'est
1: ça, c'est exactement ce ouais, qui rajoute.
2: Et tu parlais là justement de ta collaboration pour la sculpture de la crevette. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne de travailler en collaboration avec une, un autre artiste
1: Alors euh, là, dans le cas particulier, euh, oui. C'est assez facile d'en parler. En fait, Michael, je l'ai rencontré parce qu'il vit sur Toulouse. Mmh. Et je l'ai rencontré au Mazad. Il me dit ouais, J'aime bien ce que tu fais, c'est cool, franchement, ça va. Non, non, moi je suis sculpteur 3D. Oua, je regarde ce qu'il fait, je vois C'est énorme, mmh. c'est cool et tout. On me prend le temps, on me parle. Il dit, ouais, Tu veux pas que j'essaie de faire une de tes slugs en 3D Je fais bah ouais, carrément. On fait des dessins devant lui, je lui ai envoyé des photos de dessins, de peinture. Et je crois, 24 heures après, il m'a envoyé une vision en 3D de la slug. Et en fait, ce qu'il y a de fou, et je pense que c'est en ça que cet homme-là est très fort, c'est qu'autant il sait mettre sa patte, qu'il sait en même temps euh, conserver Le... la patte d'un autre artiste. Donc en fait, il a donné une vision de la slug. Comme moi je suis sculpteur à côté, tu vois, il y a d'autres sculptures que je fais. Oui. Je sais que j'aurais eu la possibilité de la faire, ce slug. Mais là, j'ai été fasciné. Donc euh, ça m'allait parfaitement. Et ça s'est très bien passé comme ça. Et après, sur des sculptures plus compliquées, comme le chevalier Lucan qu'il a en haut, là, on a fait des allers-retours. Donc comme on n'avait pas la possibilité d'être à côté, qu'il a déménagé depuis il vit un petit peu plus loin, il vit dans le Tarn, on a fait des allers-retours de photos, de WhatsApp vidéo, de textes, hein, plus larges, plus de rides, plus à gauche, plus le truc, Comme si j'étais avec lui. Une fois, je l'ai fait de chez lui, avec lui. J'ai vu comment il bossait, c'était génial. Mais il y a des échanges, en fait. Et euh, c'est la première fois que je bossais, je pense, vraiment... Euh, avec un artiste, si tu veux, euh, en, la en laissant la main, ce que j'ai beaucoup de mal à faire. Ouais. Parce qu'après, quand je te parlais de Kozikan, <rire> ou bien avant de euh, Ramon, enfin Cueva Negra, qui est un autre sérigraphe, quand tu travailles avec des sérigraphes, tu travailles avec des artisans qui le savent, qui en sont fiers, ils en ont bien raison. Et eux, ils vont faire une mise en couleur ou une, une interprétation de ce que toi, tu leur dis de faire et de ton boulot. Donc, euh, c'est un travail d'artisanat sur ton boulot. Le fait de collaborer sur de la sculpture 3D avec, euh, avec Mickaël, c'était un artiste. C'est très différent. C'est comme euh, euh, si tu fais du graphe que tu vas faire un mur dans la rue que tu vas faire un mur avec un pote. Ou, euh, ben, le, tu vois, le jeune qui est un peu plus jeune que moi, Vex, dont je t'ai parlé, Vex Van Denik, cet artiste, par exemple, euh, lui, on avait déjà fait des toiles ensemble, on a fait pas mal de toiles ensemble. Là, c'est travailler avec un artiste. Où ça, ça peut m'arriver. Mais c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Je dirais ça dépend de chaque artiste avec qui tu bosses. Ça dépend de chaque personne que tu formes. Ça dépend de... De chaque projet, quoi, ouais. mais globalement, un projet où ça se passe bien, le résultat, la plupart du temps, euh, t'en es heureux. Voilà, il faut il y lui-même avec,
2: ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, tu es dans ton atelier, mais on se rend compte au final de la discussion que tu es tout le temps à en parler avec des gens ou partager ton travail. C'est ouais. nécessaire pour toi. Moi, ouais,
1: je communique avec des gens en permanence, ouais. c'est euh, un peu mon moyen, je te dis, d'échapper ouais. à cette solitude. C'est ça. Tout ce champ de collaboration et de projets, de trucs à venir, de trucs terminés, ouais. qui, qui crée voilà, une émulation que moi j'aime bien.
2: Et du coup, là, tu es entouré tout le temps de tes œuvres, de tes sculptures, de tes peintures. Mmh. Est-ce que des fois, c'est pas dur de, quand tu fais une expo de vendre une œuvre et de te dire bah, celle-ci, je la verrai plus ou elle sera pas à moi
1: Non. Non. Non, parce que j'ai eu l'habitude avec le graffiti. Non, parce que qu'au bout d'un moment, il y a certaines des choses que j'ai fait que je ne supporte plus de voir, parce que je trouve que ça pourrait être mieux. Mm -hmm. Sauf depuis 4 ans, où j'ai l'impression que ça y est, j'ai trouvé un, un calme intérieur qui fait que je suis content de ce que je fais, même quand je le regarde avec du recul. Et puis aussi, pour deux raisons, c'est que j'ai un stock ici, mais mon stock, il n'est pas infini, et c'est mon métier. Et dans le, le contrat moral que tu as avec toi-même quand tu es artiste, c'est aussi le but de transmettre ce que tu fais, que ça appartienne à quelqu'un d'autre. Donc il faut l'accepter, tu vois. Il y a juste la toile que j'ai faite de haut vide, celle-là, et c'est très emmerdant parce que c'est 120 figures, elle fait 2 mètres de haut par mètre 30. Celle-là, je n'arriverai jamais à la vendre, je ne la vendrai jamais. Parce que cette peinture-là, c'était pendant le confinement, j'étais seul avec moi-même, c'était... La période du confinement, la moins funky, mais euh, c'est ça qui m'a déclenché le, le bonheur d'être confiné et de ouais. pouvoir peindre et bosser. Et puis ça, ça représente mon, mon fidèle destrier quoi. Ouais. Ça représente <rire> mon chien. Et du coup, c'est, c'est très perso. Ouais, rigolo, c est, c est perso. ouais, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est assez perso. Moi, bon, je vais faire mon chat aussi, comme ça, je pense. Un peu moins grand, pour que ce soit moins emmerdant à garder. Mais, parce que le petit, chat, là, le
2: dernier ou... Ouais, c'est ouais. un
1: chartreux. Tu as fait un pseudo chartreux, et ouais. il est bleu. Et c'est un tueur. Hein. C'est euh, Comme la plupart <rire> des chats, mais lui, c'est vraiment un tueur en série. C'est-à-dire qu'il passe sa vie à faire des tas de cadavres d'animaux.
3: Oh non et, mais, mais il
1: est très mignon à côté de ça. Et il a, une dé il a un défaut, une déformation. Il a les dents beaucoup trop longues, comme un vampire. Donc, il n'arrive jamais à rentrer ses dents. Tu as toujours les dents dépassées. Donc, je vais faire une toile avec lui. Si, lui, un espèce de, de mercenaire guerrier avec des, des rouges-gorges qui pendent de partout. Et puis, derrière, une espèce de scène de résistance avec des souris et des oiseaux qui, qui sont un petit peu en mode secondaire mondial. Jean Moulin, pour essayer de trouver des
0: solutions pour survivre à tout ça. J'ai des idées sur le truc. Ça va être euh, Ça foisonne déjà. Ouais.
2: Et tes inspirations, elles sont elles sont vraiment multiples parce que ça peut aller du coup bah, de, de de tes animaux, de au vide. Euh, on a pu aussi voir euh, sur ton site internet euh, Bob l'éponge, ouais. ou alors on a pu voir aussi tes toiles exposées le Minotaure. Oui. Comment tu fais pour choisir euh,
1: Est-ce que, est que tu choisis
2: vrai. ou est-ce que pareil euh, ça vient comme... au niveau aussi... des
1: influences o Ouais. Euh, J'aime le terme anglais melting pot. Mmh. Ah. Tu vois, c'est j'ai l'impression que ma tête c'est un saladier. Tu vois, un grand saladier dans lequel on met plein de trucs alors de la roquette, de la mâche, de la frisée et en fait à un moment donné quand tu mélanges tu mélanges, t'as un résultat il se passe un truc et une peinture que je vais faire, que je vais réaliser ça va vraiment être euh, l'aboutissement d'un dessin que j'aurais fait un instant T avec ce que j'aurais vécu genre dans la semaine, le mois euh, où je... Fin, là tu vois ça aura été figé Mmh. Après je te dit je garde tout, donc ça me permet dans tout ce que je fais d'avoir suffisamment de matière pour me dire celle-là ça vaut le coup, celle-là ça vaut pas le coup. Mais si au moment où je, je fais sur une toile, j'ai regardé, je le disais en rigolant, hier, j'ai regardé Underworld avec des loups-garous <rire> et des vampires qu après j'ai eu droit à Rick et Mortier et mon fils aîné que je suis allé faire une rando je suis tombé dans ma rando sur deux cèpes et que trois jours après je suis allé pêcher des truites de fario et que j'ai ramassé <rire> des glands, et bien ça va donner ça un va. combo mashup de tout ça et tu vas retrouver un loup-garou avec une canne à pêche tu vois, il peut y avoir plein de choses inattendues mais ça va être un mélange de ma vie à un instant T, donc toutes oh. mes toiles c'est des instant T pop pop pop, comme ça.
0: Ouais, on peut faire une chronologie du coup de, tes ouais, toiles, de ton carrément. quotidien <rire> franchement je pense que oui ouais. Genre,
1: je pense vraiment que oui après, tu as le travail de commande, où oui. c'est un peu différent, où là, moi j'accepte maintenant que des, que des mots-clés. Ah, oui. je, ben, je dis aux gens, ok, je vous fais une toile. Euh, je leur dis, ben voilà, euh, il me faut l'argent que vous voulez y mettre, la taille que ça doit faire. Moi avec ça, je vois ce que je peux faire. Euh, voilà, Je pense assez cool sur ça. Et je leur dis, ben donnez-moi des mots-clés. Ben, je sais pas, les mecs vont me dire... Euh, je, sais pas. Ben, je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup fait rire et que, que je raconte souvent. C'est un mec qui voulait essayer de me coincer, donc ça c'était drôle. Et il m'avait dit alors, euh, licorne, euh, étoile, euh, revolver et il m'avait dit que des trucs où tu fais waouh, c'est mal parti -ce Et en fait, ça a fini. Ça a fini que pour déconner, j'ai fait un dessin sur un coin de feuille. Et en fait, j'ai fait une licorne, cow-boy avec une étoile de shérif et des flingues en train de voler au-dessus d'une vallée. Et, et le gars l'a vu, il a fait « Oh, trop bien !» Et il était très content. C'était les mots-clés. Et là, ouais. c'était une illustration ce c'était pas une toile. Mais globalement, c'est ça à chaque fois. Je donne une liste de mots-clés, les mecs, soit ils veulent essayer de me coincer, soit juste ils veulent essayer de rigoler, soit ils savent très bien ce que ça va donner. Donc, euh, ils ciblent bien le truc. Et à partir de ça, je me lâche. Et à partir de ça, ils ont ce qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que
0: je fonctionne. C'est... Euh... Du coup, j'ai parlé te parler mais euh, une artiste ouais. de BD et tout qui fait régulièrement ça sur Insta qui demande aux gens euh, une trois mots et, et avec parti. ces trois mots elle fait un dessin et c'est trop bien enfin ouais, ça, elle arrive à chaque fois faut que tu regardes ce qu'elle fait ah, Je que c'est vraiment chouette nom Tarmas T A R M A S Z je crois elle fait de la BD aussi euh et euh, elle est trop chouette euh, comme artiste. Ah, je vais aller voir ça avec attention, ouais. tu vois, je me le suis noté. Et euh, non, ouais, du coup, euh, ça booste la créativité. Moi, je trouve que ça booste ouais. la créativité.
1: Et en fait, c'est cool parce que ça te donne l'impression d'avoir des obligations, d'avoir des contraintes, sans en coup. avoir aucune. Ouais. Et ça ramène à la liberté. Et comme ça, je suis libre. Donc, la personne a l'impression qu'elle a une emprise sur le truc. Oui, qu'elle a eu. Donc, le, elle est le... contente parce que la plupart ouais. des gens qui collectionnent, qui veulent te passer des commandes, ils aiment quand même se dire oui, je, je sais où il va. Et en, et en même temps, euh, bah non. Et
0: bah du non. coup, ça veut non, dire. Mais que... attends, t'as
1: dévoilé le truc. Euh, si <rire> c'est cool. pas, pas grave parce que j'assume à mort parce que je changerai jamais. Oui, non, mais oui. Donc, euh, c'est cool. Sinon, j'aurais rien dit si je pensais que c'était craignos. J'aurais été euh, plus fuité. Non, non, là, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'assume à mort. Je trouve ça trop important, la liberté, oui. tu vois. Et puis, je pars du principe qu'un gars qui vient voir ce que je fais, euh, il ne va pas me demander de faire euh, un double poney euh, mmh. euh, parfaitement réaliste, tu vois. C'est ce que je voulais. l'étonnement. quoi tu me minces alors.
2: Avec l'argent du podcast, on va pouvoir acheter... Euh...
0: Ouais, <rire> c'est parti, ça va être compliqué pour... c'est parti
2: mais est-ce que ça veut dire que t'as as déjà des cercles de collectionneurs enfin déjà, as, ça fait hyper longtemps
1: il ouais, y en a quelques-uns il okay. y en a quelques-uns bah, pas assez parce que t'as toujours cette sensation que, que ça va si tu veux quand ça commence à fonctionner mais malgré tout comme je te le disais tu te dis waouh mais en fin de compte tout peut s'arrêter parce qu'un collectionneur, tu te dis « c'est cool, il m'a passé une commande, euh, oui, alors là c'est un dessin, là c'est une toile. » Mais une fois qu'il aura réussi, ce collectionneur, à avoir une sculpture, une peinture, un dessin de toi, qu'il aura fait un peu le tour des techniques, d'une certaine façon... Euh, il faut que le mec ait envie d'avoir une deuxième peinture chez lui, mais il en a déjà une. Et s'il si est collectionneur, soit le mec est monomaniaque collectionneur que de toi, mais c'est rarissime, soit il a une collection de plein de gens. Donc il va pas avoir intérêt à avoir une deuxième toile. Mmh. Tu vois, ça, ça peut sembler bizarre, mais c'est quelque chose qui est en fait tout à fait logique et compréhensible. Du coup, bah, soit il faut attendre 5 ou 10 ans que tu aies évolué dans ta période pour qu'il te reprenne un truc, soit il faut trouver d'autres collectionneurs. Donc euh, après, moi je cours pas derrière ça. Euh, Peut-être parce que ça m'enlèverait de la liberté, justement. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai de la chance. Ça vient. Mais si ça ne vient pas, tant pis.
0: Okay. Ça fait quoi, aussi, d'avoir euh, potentiellement des gens qui sont happés par ton travail et euh, qui se disent, qui voient ça, 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 ça Et à qui ça résonne vachement non, franchement, ça, ça fait... donne un sens à
1: ta vie. ouais Ça donne un sens à ta vie. Et dès que je vois... Euh, quelqu'un qui vient me voir, me parler et me dire que ça résonne, que ça a du sens pour lui que c'est oui. cool, que ça l'inspire qu'il est content, que ça l'a rendu heureux euh, que ça soit un jeune de, de 14 ans, ou que ça soit une petite vieille que ça soit un collectionneur méga important, ou que ça soit un gars qui m'a acheté une digigraphie parce qu'il ne pouvait pas plus, j'en ai rien à foutre ça me fait la même sensation, exactement il n'y a aucune hiérarchisation, à chaque cool. fois ça me rend heureux ça donne du sens à ma vie, je me dis mec t'existe pas pour rien. Ta vie, c'est pas juste te lever, te coucher, faire pipi, dormir. Là, ta, ta vie, elle a du sens, tu vois. Et c'est hyper agréable. Parce que, tu vois, j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance d'être toujours avec la même femme depuis 18 ans. c'est pas du tout de l'acquis, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est... Ça, tu te dis, c'est de la transmission, c'est de l'échange. Mais c'est pas entre toi et toi-même, tu vois. Si tu transmets un truc ou tu as une relation avec quelqu'un. Mais toi, si tu es à poil, tout nu, quelque part, il se passe quoi là ma vie elle a du sens quand, quand j'ai réussi à avoir un retour positif de quelqu'un, je crée pour moi et je suis heureuse de créer que... pour moi et ça m'aide à vivre au quotidien mais le fait qu'une personne extérieure que je connais ni d'Eve ni d'Adam, elle soit capable de me dire wow, putain, franchement c'est bien, merci, c'est cool ben là je suis heureux parce que je me dis oh, ben, tu vois ta vie elle a du sens tu vois, ça, ça apporte une, un truc en plus voilà
2: c'est fou quand même enfin, c'est incroyable de te dire que des fois, ton, ton art touche tellement qu'il y a des gens qui, qui ouais, vont économiser pendant énormément de temps pour venir acheter euh,
1: ouais, un, ça, de, un incroyable. De, de
2: tes œuvres. C'est fou, quoi. Ouais c'est génial. Et euh, je voudrais revenir aussi à, à tes peintures, parce que là, du coup, moi, mes yeux, ils sont un peu partout, c'est trop beau. Mmh. T'as voilà, euh...
1: rien vraiment de fini autour
0: de toi, t'as des tests chelous. Mais <rire> c'est trop bien,
2: en fait. Je trouve ça trop non, mais bien.
0: Les... Mmh. On voit les étapes. Ouais. Et,
2: Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est euh, la composition, quoi. C'est-à-dire que il n'y a, a rien qui est laissé... Euh... Qui est laissé au hasard, et comme tu parlais tout à l'heure, justement pour la fresque que tu as eu l'idée de jouer par rapport au premier, au second plan, oui. etc. Est-ce que justement, si on revient à l'artiste de... romantique allemand de tout à l'heure, oui. est-ce que ces œuvres ou ce cours artistique, ça t'aide justement à la composition tout c'est plus la couleur Tout à quoi fait,
1: mais déjà, sur la couleur, il y a un truc hyper important à dire, et ça, je le dis à la plupart des gars qui font du street art, euh, c'est arrêter de mettre toutes les couleurs, c'est le mal. C'est en fait, <rire> la couleur, c'est un choix. Il faut arrêter de croire que puis tu mets de couleur, puis c'est cool. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et en gros, choisir de la couleur, c'est faire un choix. C'est savoir où ce que tu veux aller, ce que tu veux dire. Donc c'est hyper important d'avoir cette notion-là. Et par rapport à l'artiste dont, dont on parlait, Kaspar Friedrich, ce qu'il y a à dire sur lui, c'est déjà qu'il a une maîtrise parfaite des couleurs. Il sait les choisir. Et en plus de ça, d'un point de vue de la composition ou du cadrage, on peut appeler ça comme on veut le travail est bon aussi, tu vois, donc as la suite de Fibonacci, as plein de façons de composer une image, ouais. et ça c'est des lois mathématiques euh, définitives et que tu peux pas y couper tu sais que ça marche, c'est comme oui, ça, que ça la vie. Ouais. il faut l'accepter, et moi je me réfère très souvent, même quand je fais des trucs euh, super bizarres, à ces lois là parce que tu sais, que si tu veux que ton image, elle, elle tienne le coup visuellement, quoi que tu fasses que ça soit ultra détaillé ou trois pauvres lignes ben, il faut qu'il y ait cette règle là, tu vois. Tu peux pas la contrer parce que c'est comme ça que l'œil d'un être humain normal va analyser ton image.
0: Donc c'est important. Je sais pas si ça répond exactement au truc, ouais, si bien, ouais, voilà. Clairement, elle a dit, elle était en train oui, de. Clairement, non, en train de regarder <rire> les livres. Mmh. Et,
2: euh, parce que, oui, généralement, quand on parle de, de ce peintre allemand, Gaspard Frisch, on pense tout le temps à le, le voyageur contemplant une mer de nuages. Oui, ah, et, oui ben. et, euh, et toi, tu as choisi L'Arbre au Corbeau. Et tout de suite, genre, tu es allé dans ta bibliothèque, tu as sorti le livre, et si vous avez. Pam, L'Arbre au Corbeau.
1: Oui, c'est une toile que je connaissais. Ouais. Euh, sans plus, et un jour, j'ai parlé avec un commissaire-priseur. Qui s'appelle Jacques, qui, euh, qui, uh, qui, voilà, qui n'exerce plus, mais qui est un, un gars cool. Et on parlait d'art. C'est quelqu'un qui aime profondément la peinture. Et on reparlait de, de cette toile. Il me dit Mais moi, c'est ma toile préférée. Et je dis Ah ouais Et là, il m'a parlé de cette toile pendant un temps complètement incroyable. J'ai senti qu'il était vraiment passionné par cette peinture, tu vois, spécifiquement. Euh, ça m'a fasciné que quelqu'un puisse être fasciné par une toile comme ça. Et moi, qui aimais déjà beaucoup ce peintre, je me suis vraiment penché sur cette toile. Et en fait, ce qui m'a fasciné dans cette toile et qui fait que je l'aime énormément, ce n'est pas ma toile préférée de l'univers, mais c'est une toile que j'aime énormément, c'est en fait, ce que ça arrive à te faire passer. Tu vois, c'est les émotions qui te traversent quand tu la regardes et notamment ce peintre, quelle que soit la toile qu'il fait, moi, quand je la regarde, ça me touche. Tu vois, mmh. C'est un peintre du romantisme allemand. Pour moi, c'est euh, un peintre exceptionnellement doué. Il euh, n'y avait pas de photographie à cette époque-là. Il euh, n'y avait pas de façon de tricher, euh, quelle qu'elle soit. Et euh, lui, malgré tout, il avait une... Lui, c'était un ermite. Hein. Lui, il vivait euh, quand même dans la solitude. Lui, il n'était pas respecté par les autres peintres à son époque. Bon, il les a tous détruits. Hein. Il, <rire> il était exceptionnellement fort. Je sais pas, je sais pas quoi t'en dire. Moi quand je vois ces toiles là, ça me fait quelque chose de vraiment cette laisse son. Ah ouais, ouais ça ouais, me laisse sans voix et, et j'irai voir ces toiles, j'irai dans un musée, il faut que je vois dans quel musée il y a le plus de toiles de cet artiste pour y passer du temps
0: pour euh, parce que c'est exceptionnel. Et du coup, celle-là elle est au musée du Louvre, du coup t'as as pu l'avoir en, en vrai Non, je l'ai pas Non, j'étais en, en train la... de me demander, non, mais... je l'ai pas vu en ouais. vrai. Et c'est
1: alors aller au Louvre pour ne voir que cette toile, je pense que j'en serais incapable. Je vais partir en saucisse <rire> et je vais digresser dans tous les sens. <rire> L'Égypte, juste... <rire> c'est super aussi. Mais je pense qu'effectivement, euh, ouais, il, il faut y aller une journée ou une demi-journée en se disant, je vais me poser devant la toile. Après, je vais respirer, je reviens devant. Il faut, il faut trouver une façon de fonctionner avec des peintures importantes comme ça.
2: Mais ce qu'il faut, c'est que tu as... Est-ce que du coup, tu as... A autant d'inspiration dans les peintures plus classiques que dans euh, euh, la culture populaire euh, Rick et Morty dont tu parlais tout à l'heure. Euh,
1: ça ne me provoque pas les mêmes, les mêmes sensations. Oui. Et je dirais que j'ai de, de, besoin des deux pour être euh, équilibré. Si je regarde Rick et Morty comme ça, puis me regarder pendant trois jours en dessinant non-stop, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau s'est liquéfié <rire> et qu'il est sorti euh, par, par, la, par la porte d'entrée. Ouais. Euh, par contre, si à contrario, je passais trois jours non-stop euh, dans un musée à regarder des toiles classiques ou peut-être que du Caspar Friedrich, il est possible que j'arrive à l'écoeurement. Euh, je, je pense que j'ai vraiment besoin de toujours pouvoir basculer, tac tac, tu vois dans des les dans deux dans, ouais. si, si deux univers, de ouais. pouvoir basculer d'un à l'autre. Mon équilibre je le trouve en étant attiré par des choses qui sont pas censées aller ensemble. ok le chaos, quoi.
2: Ouais, le chaos. Le non, chaos. Non, rien à Le ah, ça, chaos. Je finirai un jour quand on me <rire> fait un
1: tatouage, le chaos, je crois. Bon, gros ah, ça, <rire> en gros, sur le dos. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Le chaos, en gros.
2: Et là, du coup, il y, y a aussi un, une petite feuille rose pour marquer la page. Est-ce que euh, dans tes bibliothèques et... Euh... Dans, dans les livres de ton atelier c'est oui. quelque chose auquel tu fais souvent référence quand tu peins tu reviens oui, à ces oui, oui,
1: que tu oui, les livres que j'ai dans, dans mon atelier c'est pas, pas anodin si je les ai achetés si j'ai réussi à trouver un moyen de les avoir c'est parce qu'ils vont avoir une influence sur moi et comme à l'heure actuelle j'ai plus tant de place que ça parce que c'est pas un atelier gigantesque tu vois. je suis obligé de faire des choix donc j'ai donné énormément de livres à la bibliothèque de, de ma ville j'ai donné des livres à des amis j'ai donné même des livres à, à Louise la pauvre la dernière fois elle est partie des sacs entiers <rire> C'était plus lourd quoi. Et, euh, et ce que je peux te dire, c'est que tu dois faire des choix. Donc, tous les livres que j'ai, c'est qu'ils vont soit me mettre profondément nécessaire, euh, soit sinon me servir aussi. Ouais. Tu sais, je ne sais plus qui c'est qui disait euh, qu'en qu en fait, quand tu es artiste, il faut, il faut accepter que tu es voleur et que tu seras volé. Tu vois, c'est en fait, il n'y a, y a, y a pas d'artistes que je connaisse, même de ces époques-là, qui n'aient pas eu ces inspirations et qui n'aient pas, s'ils s'en étaient bien sortis, devenu inspirant pour quelqu'un. Donc il faut savoir où tu veux puiser, dans quoi tu veux puiser, et ce que tu veux qu'il en ressorte. Et moi, j'aime bien puiser dans les gens qui sont morts et qui sont morts depuis longtemps. C'est comme ça, tu vois, que ce soit Picasso, que ce soit des gens qui sont très classiques, Jérôme Bosch aussi. J'aime puiser dans, dans ceux qui sont plus là, euh, et je suis fasciné par certains qui le sont encore, qui sont encore là mais je trouve que c'est important de savoir s'entourer de ces gens là parce que s'ils si, enfin, si sont là si as pu y avoir accès c'est qu'ils ont marqué oui. hein, sinon ils seraient pas là oui. Donc, des livres, c'est la meilleure façon d'avoir accès à Caspar Friedrich. Ça, ça coûterait beaucoup trop cher, sinon. <rire> <rire> Ce serait une vraie galère.
2: Et Jérôme Bosch, qui est un peintre flamand, ouais. qu'on euh, connaît notamment pour euh, son œuvre Le jardin aux délices.
1: Ouais, Celui-là, je l'ai vu en vrai. Tu l'as vu en vrai ah Oui, je l'ai vu en vrai. Okay.
2: Et du coup, tu as passé combien de temps devant <rire>
1: euh, Franchement, 45 minutes. C'est déjà. Mais. <rire> Mais... Est-ce que tu
2: peux nous la décrire un peu, du coup, comme ça passait 45 minutes devant
1: <rire> En fait, elle est super dure à décrire. Bah ce, ce, ouais. que je, ce que je te dirais, c'est que moi, la sensation que cette peinture me fait, c'est un chaos organisé. Et Jérôme Bosch, ce que j'aime chez lui, qu'on retrouve aussi par exemple chez. Euh, je crois que c'est je jamais si c'est Bruegel l'ancien celui qui faisait des, des peintures flamandes sur des scènes où tu as des lacs avec des gens qui, qui font du patin dessus avec des milliards de personnages en tous les sens oui ouais. <rire> voilà c'est bon, la même sensation sûr, que ça me fiait c'est l'organisation du chaos donc, euh, donc Jérôme Bosch la particularité du Jardin des Délices ou d'autres scènes c'est le mélange d'êtres humains avec des monstres mmh. et l'omniprésence des monstres c'est le fait qu'il y ait énormément de personnages petits avec des scènes soit très denses euh, soit plein de petites scènes les unes à côté des autres mais moi ce que j'aime c'est l'organisation du chaos c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on est gamin regardant où est Charlie oui. voilà. oui, c'est ouais,
2: bah, très bien euh, très bien expliqué. ouais,
1: ouais, ouais. c'est ça
2: et c'est a intégré aussi des, des créatures aussi. C'est intégré de faire des faire... créatures. Mmh. Bon, il
1: y avait une sorte d'explication de, sur Jérôme Bosch qui était qu'en fin de compte, bon, il devait être quand même assez particulier comme, comme homme, mais le fait que l'Église y passe ses commandes, c'était la seule façon qu'il avait d'exprimer sa, sa création un peu folle et monstrueuse sans se faire... Mmh. Euh, les, couper les mains, brûler, <rire> euh, foutre, en, foutre en maison de fou de l'époque, ce qui devait être le pire endroit sur Terre. En fait, il bossait pour l'église. Donc, il pouvait faire ces représentations-là. Euh, ce qu'il y a de fou, c'est de se dire, à l'époque à laquelle il était, euh, qu'il avait l'imagination pour faire ces monstres. Parce que maintenant, faire des monstres, c'est facile,
0: par rapport, à, par rapport à autrefois. On a beaucoup plus de tu peux te référer à la mythologie, à un milliard de choses. Mm
1: -hmm. Mais lui, je pense qu'il il avait une imagination extraordinaire pour l'époque, il n'y avait aucun référent quasiment yeah. c'est comme, alors lui sais pas exprès mais Ulysse Aldrovandi qui était un, une des premières personnes considérées comme naturaliste, qui a représenté, dessiné et peint à l'aquarelle euh, des animaux qu'il n'avait jamais vu. Euh, par exemple, euh, oh là là, on revient d'un voyage en Afrique, on a vu un truc dingue, roh, euh, on appelle ça un rhinocéros. Ah oui, c'est comment Oh alors, oh là là, on dirait que c'est une cuirasse et tout. Et le gars a dessiné. Ah, je l'ai vu voir. sur Rhinocéros. Vois, euh, il y a oui, un ouais. livre qui s'appelle Le fabuleux bestiaire de Yves ouais, ouais. et Il a dessiné énormément de, de créatures comme ça. On lui a aussi dit Ouais, non, non, j'ai vu des gens à deux têtes, j'ai vu des cyclopes. Il les a comme si c'était des planches de naturalistes. Ouais. Et t'as des trucs qui sont monstrueux alors que c'est un lion, tu vois mmh. On dirait pas mmh. du tout un lion. Là,
0: c'était dans, dans, dans ces époques-là un peu plus anciennes. C'était le récit des gens qui faisaient ouais, ça difforme. C'était les récits. Donc t'avais
1: te... des sources d'imagination, t'avais des, mmh. des sources où puiser pour faire des monstres, des créatures étranges. Mais malgré tout, je pense que c'était plus compliqué. Donc oui. il faut en avoir conscience. C'est
0: vrai que c'est bien que tu le dises. T'as euh, ouais. des mythologies, mais, des... euh,
1: mais sorti de ça, non, c'était fou. Tu vois, quand il fait, euh, j'ai repris sur le mur des anges une créature de Jérôme Bosch je trouvais fantastique. C'était une sorte de, de créature qui ressemblait à un oiseau, habillé avec un vêtement rouge, un pantalon à carreaux, je crois, avec des chaussures qui ressemblaient à des patins à glace en bois. Et il avait, euh, sur la tête, ce qui est censé symboliser la folie, à savoir un entonnoir. Ah, Le mec oui. a fait oui. ça. Enfin, c'était une époque où la plupart des gens euh, faisaient des sujets religieux d'église oui. classiques. c'était oui. dit, waouh, ouais, c'est extraordinaire la liberté qu'il avait, ce type-là. Comment c'est possible Moi, ça me fascine.
2: Et c'est fou que, que ce soit l'Église aussi qui lui ait commandé ces œuvres. C'est là où
1: c'est drôle, c'est que lui, je pense que quand il le faisait, il avait énormément d'affection pour les créatures qu'il mettait en avant. Ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que l'Église, quand elle lui passait une commande de toile c'était plutôt pour, euh... pour faire de la pub je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la, la cathédrale d'Albi oui oui je vois exactement ces fresques murales hallucinantes qui représentent ouais. les sept péchés capitaux ouais. mais chacune des représentations des péchés capitaux qui est fait dans, dans la cathédrale d'Albi c'était censé totalement terroriser les gens qui venaient dans, dans la cathédrale qui étaient complètement analphabètes pour 90% d'eux qui ne comprenaient rien à, au moindre texte donc tu pouvais pas leur dire attention non non si tu manges Et trop tu euh, les si images être, en fait. euh, comme ça donc on leur faisait des pubs géantes voilà si tu manges tu vas finir dans un chaudron à te faire manger <rire> par des démons donc t'avais ça et je pense qu'à cette époque-là l'église quand elle a fait ses commandes à Jérôme Bosch c'était du genre <rire> tu vas voir on va leur faire comprendre ce qui peut que, leur arriver que le... donc en c'est voilà, il le, était censé le, le peindre dimension. des
0: monstres pour faire peur aux gens mm. mais lui dans son <rire> fort intérieur je pense qu'il était trop heureux de peindre <rire> des monstres c'est vrai que tu penses euh, à ces artistes qu'on peint ces gens torturés ouais. ces gens il y en a ouais ça, ça devait forcément les faire kiffer ah bah oui, c'est kiff. des pulsions tout à fait euh, que...
1: tout à fait la pulsion créative il faut ouais. pouvoir la sortir ouais. et... Bon, soit tu, tu sors des choses qui sont vraiment... qui te mettent dans, dans, dans un mal profond. Et effectivement, tu as des artistes hein, qui ont vécu ça. Ouais. Euh, je me demande si Munch, il était pas un peu dans ce délire-là. Euh, Vincent Van Gogh, même si nous, on, on est là, ouais, c'est super, cette ondulation il dans était, les airs. Il était... Bon, il était en plein délire schizophrénique ouais, et c'était ouais. l'enfer pour lui. Et c'est le pauvre homme, tu vois. Ce qu'il a fait, c'est terrible, mais c'était les visions de ce qu'il voyait lui. Tu vois. Faut oui, jamais ça, perdre de vue C'est comme s'il était sous acide en permanence, c'est pas évident. Donc tu as ça, et puis as ceux qui, qui aimer se faire plaisir à faire des monstres. Euh, je pense que Bosch, j'ai pas lu de choses sur oui, comment il était réellement, mais je pense que ça devait être ça, vu comment c'est peint. Mmh, mmh.
2: Mais d'ailleurs, les, les historiens de l'art, ils sont revenus, ils ont essayé de donner une fonction aussi à ce tableau-là, justement, en disant que ce genre de peinture, c'est ce qu'on appelle le miroir au prince, c'est ce qui permet aux personnes qui les voient, et notamment à ceux qui sont destinés à, à avoir des hautes fonctions, en fait, de leur dire, bah, voilà, en fait, moralement, comment vous devez vous éduquer et ce vers quoi vous ne devez pas, Allez, surtout pas aller, euh, <rire> ce genre de choses-là. Bien là, sûr, quoi. bien sûr. C'est incroyable. Bien sûr. Et est-ce que, là, par pur hasard, on a parlé de Vincent Van Gogh, mais est-ce que est, euh, les, les, les peintres aussi euh, modernes, ça ou? ou euh,
1: oui, oui, ouais. oui, il y en a qui m'inspirent. Il y en a qui m'inspirent ou il y en a qui me fascinent, ce qui ouais. est différent. Parce qu'être inspirant, c'est une chose... Euh, par exemple, euh, David Hockney. Mmh. Moi, il m'inspire énormément. Tu es totalement euh... différent de ce que tu fais. Ah ouais Mais c'est plus, encore une fois, pour sa démarche, son évolution. Je trouve qu'il est protéiforme, je trouve qu'il a touché à tout. Je suis allé voir son exposition, euh, qui avait euh, une rétrospective de son travail, qui avait Aix-en-Provence, il, il y a quelques mois. Ah oui. euh, C'était fascinant. J'étais le plus heureux des gars. Euh, lui, par exemple, lui, il m'inspire. Maintenant, il bon, y a un sculpteur euh, je ne me souviens jamais son nom, c'est un nom compliqué Altmetsch je crois il s'appelle euh, je vais regarder, c'est un artiste contemporain euh, lui, euh, il m'inspire aussi parce que ça, je dirais la façon dont il arrive à aborder la sculpture c'est fou je te retrouverai le nom euh, maintenant profondément me dire ouais, je veux faire comme lui dans des contemporains euh, non non, non, il n'y en, en a pas profondément qui me qui me donne envie de de Faire comme eux, mais voilà. Des gens, je te parlais de Dave Cooper aussi tout à l'heure. Voilà, c'est là. Voilà, lui, je lui ai acheté un dessin. J'ai communiqué avec lui. Ce mec-là, il est génial. C'est un mec qui vient de la BD. Je vais parler sur Instagram, donc c'est pas vraiment vrai, mais on a communiqué en message oral. C'est déjà un Mes contacts, ça, c'est un artiste que j'adore dans sa liberté, dans sa liberté totale, dans sa façon de s'approprier la peinture à l'huile. Ça fait super longtemps que je le suis. Suis que je l'apprécie. Euh, voilà, ce mec-là, euh, moi, ça fait partie des gens, je me dis, waouh, lui, il a réussi sa vie. Tu ouais. vois Enfin, il a réussi sa vie d'artiste, en tout cas. Et, et puis, ce mec qui fait de la batterie à côté. Il y a tout un, un ensemble de trucs qui font qu'il est génial. Tu vois C'est l'individu que je trouve fou, le travail aussi, mais ça, j'aime bien. Après, il y a des gens euh, qui me fascinent, mais au contraire, ça me glace un peu le sang, tu vois Et j'aimerais pas faire comme eux. Il y en a un qui s'appelle Daniel Archam. Tu vois, euh, qui est aussi un artiste exposé chez Perrotin, dont j'ai vu le boulot. Moi, il me fascine. Il me fascine, mais jamais j'aimerais euh, ah, faire le... comme lui ouais. ou finir, entre guillemets, euh, comme lui. C'est un mec qui... C'est l'évolution, à mon avis, de, de la culture dans ce que Warhol a pu mettre en place si tu veux euh, c'est un mec qui bosse avec Porsche c'est un mec ah, tu oui. vois il est dans ce genre de délire euh, un peu commercial du voilà coup, très peu. commercial très, peu, ouais. euh, très bien très bien en vue il y a tout qui est designé qui est clean qui est puré mais c'est pas pour moi c'est l'opposé de Mark Ryden si tu veux en ah, oui. mais il me fascine malgré tout tu vois j'ai quand même sur Instagram je vais quand même voir ce qu'il fait je me dis oh mon dieu mais tu vois c'est une fascination un peu malsaine ah, ah oui c est... C est... Okay. <rire> je suis là mais qu'est-ce que c'est que ce gars. Là. Ça, ça c'est fou. Et après, euh, ouais, euh, non, il y, y en a quelques-uns. Et par contre, celui que je ne supporte plus, mais alors que je ne supporte plus, c'est. Euh
2: ah, c'est il nous en avait parlé. Euh... Qui
1: fait des points, tu sais oui. Qui a fait ah, des oui, points très, très longtemps. Au début, il a fait des trucs extraordinaires, puisqu'il a mis des requins dans du formol, il a fait des choses comme ça. Ah oui. Il, il a fait des choses avec la pharmacopée. Même quand il faisait des points, ça allait. Mais là, depuis le, ben, le confinement, il a un atelier qui semble être monumental. Il a eu une période où il faisait des fleurs à l'huile sur des toiles géantes où il peignait 25 toiles en même temps et, oui. et il avait oui. sur une palette au milieu de son atelier ouais. des gros pots de peinture qui me semblent être des quantités hallucinantes de peinture à l'huile, oui. il prenait des bâtons et jetait l'huile oui. sur les toiles ça m'a fait rire un moment oui. Au bout d'un moment, je me suis dit, il bon, faut arrêter de déconner là quand même. Stop, arrête-toi Damien. Tu le voyais allongé, recouvert de peinture, de plus en plus gros et gras, bien dans, à mon avis, sa réussite, mmh, à mmh. balancer de la peinture sur des toiles. Et ça, ça me, je oui. me disais, waouh, le mec est vraiment tombé dans le mal. Et là, récemment, il se, il se filmait en train de signer des, des prints, comme s'il était endormi en les signant. Donc moi, je voyais ça et je me disais, oh, tiens, c'est quand même pas très respectueux des gens. Et là, maintenant, il fait des espèces de mini-poupées russes en série sur des trucs qu'il signe aussi. Enfin, c'est de pire en pire. J'ai l'impression que le mec est dans la déchéance de son, de son propre art. Ah, j'avais vu les poupées,
2: par contre, j'avais vu les flammes ouais, ben, et tout ça. C'est lui les animaux dans les... Ouais, ah, et, oui. et Alors que en... les
1: animaux dans le formol, tu vois, moi, quand j'avais vu ça, quand il l'avait fait, je, il y a plusieurs décennies, ça m'avait fasciné et j'étais là, mais ce mec est génial, quoi. Je suis
0: pas hyper fan des animaux dans le Non, ah ouais. mais... J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Merci. Euh, on a parlé de Warhol, mais moi il y a un artiste du coup, Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, ouais. J'ai du mal. Enfin, J'ai du mal avec euh, sa démarche. Je sais pas ce que... Euh, euh,
1: je, vais te, je, vais, je vais essayer de te montrer un truc.
0: Parce euh. que, en fait, moi j'adore le comics t'es euh, passionné même et, ouais. <rire> et du coup j'ai euh, connu après euh, l'art on va dire euh, les artistes et tout et j'ai découvert Roy Lichtenstein moi j'ai du mal parce que c'est de la réappropriation Ouais. il y avait un truc Alors comme ça truc de réappropriation,
1: moi déjà je vais dire un truc sur Roy Lichtenstein c'est l'image que je voulais te chercher pour moi c'est ça tu vois donc c'est hyper dur. Ça me ramène à la culture populaire des années 90. Oui. C'est l'émission Les Amours, tu vois. Oui, oui ben c'est ça. Déjà, ça fait très Tout le monde mal. connaît... Quand tu te le... dis, ah, Roy Lichtenstein, c'est Les Amours. Tu fais, waouh, c'est ça que, que je pas que Mais c'est pas que ça. Oui. Mais Roy Lichtenstein, c'est, au même titre qu'Andy Warhol, c'est un artiste qui est devenu tellement connu à oui. cette période-là, où euh, c'était du business, en fait, oui. qu'il a été complètement avalé par la société. Là où c'est critiquable, mais ça peut l'être aussi pour Warhol, oui. c'est que il n'y a, une... a pas de digestion. Je te disais, les artistes, en fait, je pense qu'à un moment donné, un artiste, il vole et il est volé. Tu vois ce oui, que je veux dire c est, c est, Ça, revient ça il faut l'accepter. Mmh. Mais Roy Lichtenstein, il ne digère pas le truc. Mmh. Quand tu es artiste, quand tu es créatif, tu peux être très intéressé par, je ne sais pas, par Picasso, par Friedrich, par n'importe qui, mais il faut le digérer. Il faut voir en quoi ça vibre en toi et en quoi tu peux ressortir un truc. Quelqu'un comme Lichtenstein, ben en fait... Il s'en est servi comme de matière première, comme quand tu vas acheter des briques ou des tuiles, tu vois, mm. pour faire avancer son truc, mais il l'a laissé brut. C'est très fréquent dans le street art à l'heure actuelle, ça. Ouais. Mm. Tu vois, et c'est un truc qui fait que je supporte pas que euh, le ouais. terme street art mm. et la plupart de, des trucs dans le street art. C'est des formules, en fait. Oui, c'est des formules que... mathématiques ou chimiques que tu mets en place en pensant que ça va être un moyen d'être dans une success story dégueulasse, quoi.
0: Parce qu'on sent que toi, les images, tu les redigères, tu les bah, retournes faut, à ta façon. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que... Non, c'était un... Mais c'est ça, je je
1: suis pas très fan d'Orient non Effectivement, tu vois, je te dis, pour moi, c'est un élément de culture populaire au même titre que l'émission Les Amours. Ouais. C'est peut-être un peu dommage, <rire> mais bon. Est-ce
0: qu'on passerait pas... À notre petit moment, euh, <rire> la question surprise. Allez, vas-y, la alors question on a, surprise. On a
2: beaucoup parlé d'histoire de l'art, etc. Mais on s'est dit, c'est chouette d'avoir une petite question, pas euh, piège, mais un peu sympa, rigolote, etc. Ouais. Et ah, du coup, alors, on a fait le chapeau magique, on a fait le petit pot magique. J'ai perdu mon petit pot, donc j'ai pris un bonnet. Ah, <rire> le,
0: le bonnet de laine voilà, magique.
1: Exactement. Ça, Ça change
0: <rire> à toutes les émissions. Au hasard. Au
1: hasard. Tac, celle-là. On est sur quoi mmh. Quel est le pire film que tu aies vu ça ah. va. Le pire film, dans quel sens Je suis obligé d'avoir une... une c'est ton euh,
2: interprétation.
1: C'est... Et c'est une réponse simple, pas multiple. Je ne peux pas te dire, le pire film que j'ai vu, euh, dans le sens, c'était vraiment naze. Le pire film que j'ai vu, dans le sens, ça m'a vraiment choqué. Est-ce euh, qu'on qu peut avoir les deux ouais, le, ouais. Ouais, Voilà les deux. Le, le, le pire film que j'ai vu qui m'a vraiment choqué, c'était une période de ma vie pas facile quand j'étais en école de communication visuelle à Bordeaux, où j'avais une vie trop rock'n'roll. <rire> J'ai vu ce film infâme euh, qui m'avait vachement choqué sur la, sur la drogue, euh, où tu as deux nanas, tu sais, ça fait cul que à cul à la fin. Il y a tout un truc assez malsain et horrible. Il y a une, une mère de famille qui Requiem est en en Requiem for Dream. Voilà. Excuse-moi. Donc là, Requiem for a Dream, <rire> Dream. Voilà. c'est ah, suis... euh, oui. vraiment le film que j'ai considéré comme le plus horrible. Vraiment. Et waouh! Wow. Ouais. Hum. Euh, bon, un truc de dingue avec
2: cette musique horrible avec cette <t 'en> musique horrible <t 'en> et
1: le pire film que j'ai vu dans le sens euh, où je me suis dit mais c'est pas possible il faut que ça s'arrête mais ça ramène aussi un peu au truc c'est horrible mais c'est un film de Lars von Trier ouais. qui s'appelle The House That Jack Built ah, ah c'est pas plutôt récent voilà chose, ouais. voilà hum. que j'ai fini je le regardais avec ma femme elle va pas être contente Bonne vrai, Mais, et ma femme me dit oh, on va regarder ce film sympa. et elle, elle, elle regarde pas trop des films d'horreur je fais ok pas de problème c'est Lars von Trier et tout tu sais c'est cool il a fait un film avec Bjorg et tout pas de problème et en fait j'adore les films d'horreur et j'ai pas du tout peur des trucs trash Je j'ai pas de problème avec ça et euh, au bout d'un moment elle dit euh, oh je reviens je prends une douche genre mi-film tu vois oh, continue continue tu parles elle est jamais revenue <rire> elle est jamais revenue je me suis fin, fini le film tout seul
3: oh là là. à me
1: dire mais ce mec est complètement fou ce mec c'est le mal ce mec il fait ça parce que c'est les pulsions qu'il essaie de sortir et pour moi ce film c'est le pire, le pire film que j'ai vu dans le sens où c'est juste la preuve par trois que le mec donne au monde entier qu'il est hyper malsain, qu'il est fou et qu'il va trop loin. Ce film ne devrait pas exister
0: pour moi. Pourtant, j'aime les films d'horreur. Il euh, est acroce. Voilà. Ça m'intrigue. Me... Ça tu ne l'as pas vu Non, je ne l'ai pas vu. J'en ai bah, entendu peux parler. Essayer, mais... Tu
1: peux essayer, mais, mais tu ouais, vas être ouais. mal. Moi, j'ai juste été mal pendant deux jours. Quoi. Ouais, bah, mais moi, euh... j'ai
2: fait, fait comme ta femme. Je ah. suis partie. Ah, bah,
1: <rire> mais, je, mais je respecte, tu vois. Je respecte, mais, mais il est trop dur. Ouais. Il est trop dur, voilà. Ouais. Donc euh, et après pire film juste pour rigoler que ça soit un peu plus léger <rire> je suis un gros fan des maîtres de l'univers tu vois j'ai énormément ah oui, de oui. jouets et le film avec Dol Dolph Lundgren oui. des maîtres de l'univers des années 80 j'ai voulu le revoir en me disant ouais trop cool Bon, en fait non c'est
0: voilà, trop dur. C'était pas il fallait rester
1: sur le souvenir d'enfance. Je
2: préfère garder le souvenir voilà.
1: Ouais. Voilà voilà. Mais euh mais c'est clair réponse.
2: Oh, ah ouais, bah bah voilà, bah, écoute, au moins, je ne suis, suis pas seule non plus. Euh, non non, il est il film. est terrible. Okay. Et Eric William Fordrim, moi je l'ai vu euh, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, enfin il y a genre 2 ah 3 ouais. ans. Oh. J'ai trouvé ça horrible aussi. Ouais, c'est le, le film
0: que j'ai l'impression que à de 16-17 ans, tout le monde a
1: vu. Oui. Bah de, mais... de, ouais, de mmh. nos générations globalement. Euh, maintenant par exemple, tu vois, je le montrerai pas à mon fils quoi. ne ouais. euh, lui dirai pas il ah, y a un film, il faut que tu le Autant, euh, tu vois. Autant tu as Fight Club par mais marrant, par, par, un par film qui a marqué
0: beaucoup de gens. Ouais, l'a ça vachement ça marqué. C'est ouais. ça,
1: c'était la période tu avais Fight Club, euh, American mmh. History X aussi. Il ouais. est méga dur mais il est génial ce film. Il est génial mais il est dur. Par exemple, je montrerai à mon fils American History X, je montrerai des films comme ça tu vois
0: mais t'attends quand même un certain âge j'attendrai qu'ils soient capables d'encaisser quand même certaines images tu vois mais il y a des
1: films si on peut les éviter psychologiquement c'est mieux même quand t'aimes les films d'horreur ou les films un peu rentrent dedans quoi.
2: ça résonne un peu avec l'actualité Yannis qui est allé voir So oui, on en parlait hier et moi c'est le genre de film que je peux pas je l'ai vu tu
1: l'as vu ouais je l'ai vu euh, Est-ce que
2: c'est du gore pour du
1: gore C'est du gore pour du gore, mais pour moi, c'est pas du gore pour du gore qui y arrive vraiment, parce qu'il me met pas ma mal genre, ouais, j'ai vraiment envie un film gore Par exemple, Hostel Hostel et Hostel 2 de Eli Ross, je crois c'est ouais. ceux-là, euh, je trouve accroche-toi à ton slip, parce qu'ils jouent vraiment leur, leur boulot de film gore ouais. euh, So c'est plus du divertissement gore, mmh, tu vois okay. Je mets une petite est différence, morbide, mais je préférais euh... largement le premier. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on, est en est là, fait, à... quand on en est là, on a fait le tour de la question, c'est une franchise, il y a du pognon qui doit rentrer, c'est ouais. ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pareil, si tu prends les Freddy et les Vendredi 13, c'était la même, la même ouais. problématique. Hein. Mmh. Ça ne savais pas s'arrêter parce que c'était la poule aux œufs d'or.
3: Mmh.
1: C'est dur des fois de dire au revoir à un truc quand tu trouves que c'est cool. Mais des fois, il vaut mieux
0: s'arrêter. Hein. Il faudrait le dire à certains réalisateurs. Il faut l'expliquer à beaucoup de gens euh, ouais. <rire> dans le cinéma actuel. C'est clair. <rire> Les franchises.
2: Et moi, j'en profite pour donner un message à David Fincher. Euh, <rire>
0: si ouais. tu
2: peux continuer Manhunter, s'il te plaît.
0: <rire> ah, elle était
1: géniale cette série. Voilà. Elle est géniale cette série. Mais je crois que là, ils viennent de faire un film qui, qui va passer sur Netflix. Ouais. Euh, c'est bien celui qui a fait Fight Club. Oui. Ah, ouais. D'accord. Mais là, il y a un film qui vient de sortir avec Magneto dedans. <rire> ah ouais, euh, mm -hmm. qui s'appelle Killer je crois et ah, c'est le dernier film de David Fincher où il suit en fait un tueur un tueur dont c'est le métier le gars, ah, oui. le gars est tueur à gages et il est joué par Magneto mais ah, c'est voilà. sorti
2: ou ça va Il ah, est sorti,
1: que que je vrai, vais le regarder pas. cet après-midi, je ah,
3: okay. pense. Et Et
1: après, Mine Hunter, énorme série. Euh, énorme, énorme série, euh, une ambiance de dingue. Ouais. Un acteur, je trouve, qui ressemble à Macron. Ça m'a mis mal sur toute la, la euh... saison, mais j'avais l'impression qu'il allait dire Bon, est, à chaque fois, je
2: c'est Jessie de Glee. C'est
1: ouais, ouais. <rire>
3: notre référence. Meilleur
0: rêve.
2: c'était génial. Et il nous reste une dernière question. On
0: a une dernière question. Mm -hmm. Si tu as écouté les épisodes, oui. est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais écouter derrière ce micro ah, Ce micro, un artiste
1: que j'aimerais écouter euh,
0: ouais, Il peut y en avoir plein, <rire> et
1: plusieurs. Je vais essayer de, de trouver une réponse. Il faut que ce soit un artiste potentiellement que vous puissiez avoir, ou ça peut être n'importe qui
2: Alors, imaginons euh, idéalement et celui ou celle qui serait euh, plus accessible pour nous. Mm.
1: <rire> Uh -huh. alors euh, tout à l'heure je te parlais de Tilt je te dirais que j'aimerais que ça soit Tilt parce que je pense qu'il est accessible que je sais qu'il est quand même basé à Toulouse et qu'il a déjà fait des podcasts, il en a fait un qui s'appelle le podcast de Fuzi, ah oui qui on, est vraiment pas mal, mais qui est très basé sur graffiti, graffiti, mmh. tu vois. Et euh, un, ce, ce, cet artiste a une démarche double, qui est aussi autour de la peinture, l'art la, contemporain. Il adore l'art de façon générale, et je pense qu'il aurait un regard assez différent sur euh, sur ça. Et ça, c'est cool. Donc euh, je dirais ça parce que c'est quelqu'un qui euh, que vous pourriez réussir, à mon avis, il est assez ouvert à ça, ça, ça serait cool. Très ouais, bien. C'est super. Ah, ok. Super. Merci beaucoup. Voilà. A plaisir.
2: Merci beaucoup et bah surtout merci pour tout
0: Merci ouais, pour l'accueil Merci, merci, euh, merci euh, voilà,
2: d'avoir été euh, hyper accessible D'avoir répondu au message, de nous avoir invité chez toi ah, De plaisir. nous avoir montré ton atelier enfin, ah, c'est grand, grand plaisir Franchement, ouais. Super expérience, moi je suis trop contente On
0: est trop mieux <rire> <rire>
2: Et merci à vous aussi de nous écouter Toujours encore et de nous écrire sur Instagram Vraiment ça nous fait super plaisir C'est
0: grâce à vous qu'on a pu <rire> <rire> Oui ah ouais,
2: <rire> Et merci et à très
1: bientôt À très bientôt
0: merci. Merci. Salut au revoir.
3: Wow,
2: c'était
3: ouais, Merci,
0: Merci bien messieurs pour votre précieuse collaboration. Ah, pas de poids. Dorian! C'est toujours un plaisir! Au
1: revoir! Oui.
2: Oui. Oui. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous.
0: Oh. Je j'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, ouais. Je suis juste à côté. On sait, on sait où vous êtes. Je vous tout, tout ce que vous voulez, prenez tout